0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי דורון. הפרק שלנו אה, מיד יתחיל, הפרק שלנו היום הוא עם אה, היזמת איריס שור. איריס שור אה, הקימה את החברה הראשונה בקריירה שלה, לדעתי בגיל 25. פלוס מינוס. ומכרה אותה בגיל 28 לחברת אוטודסק, שהיא החברה שמייצרת את תוכנת אוטוקאד, אה, ב-25 מיליון דולר. Mm-hmm. יצאה מהסיפור הזה מחוזקת, מה שנקרא, mm-hmm. ואז המשיכה לחברה נוספת בשם טקיפי, שאותה עזבה לפני עשרה חודשים כדי להגים, להקים חברה חדשה בשם אוריבי. Mm-hmm. והיא יזמת סדרתית, היא אחד האנשים שלא הייתי מאמין עליהם, לא שהם יזמים, וודאי לא שהם יזמים סדרתיים, היא קסומה ומתוקה כמו פיה, ו... זה מאוד לא אופייני, אז הזמנו אותה, והיא גם חברה, אנחנו רואים אותה הרבה באירועים של, של תעשיית הסטארט-אפים הישראלית. אז הזמנו אותה כדי לחפור במשך שעתיים בכל הנושא של יזמות וסטארט-אפים, ומוצר ושיווק, והקמת צוות, וגיוס כספים, וכל מה שעשוי לעניין אנשים שיום אחד ירצו להרים סטארט-אפ. וגם אם לא, זה סתם נראה לי נושא לשיחה. כן. לפני שנתחיל... נזכיר לכם שחוץ מגיקונומי, יש לי ולראם עוד שני פודקאסטים שאנחנו מפיקים. הראשון הוא ציון שלוש, פודקאסט הכדורגל של יונתן נמרודי וראם שרמן, שהקליטו פרק ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, ויקליטו עוד פרק בהמשך השבוע, אז אתם מוזמנים לחפש בפייסבוק ציון שלוש, בלי קשר העמוד של ציון שלוש הוא עמוד פנטסטי לחובי כדורגל, תעקבו אחריו. ואתם יכולים למצוא אותנו גם בציון שלוש, באייטיונס ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם רוצים להשתמש בה. והפודקאסט השני הוא הפודקאסט של תמר בלומנפלד ומרינה קיגל. השבוע הם ערכו את שורטי, הרפריט, לפרק שהיה גם מצחיק וגם כיפי לאללה, והן היו שיכרות מהתחת. הן תמיד שיכרות, זה מה שטוב אצלהן. הם עכשיו התחילו לקבל הזמנות של אלכוהול מחברות כדי שינסו את האלכוהול שלהן. זה חינני להפליא. חוץ מזה, אנחנו בגיקונומי, יש לנו עמוד פייסבוק, שאתם מוזמנים לעשות לנו לייק, תעקבו אחרינו בטוויטר, ו... חוץ מזה, יש לנו קבוצה, שלשמחתי הרבה היא הולכת וגדלה, כבר יש בה 200 חברים, שנקראת פורום החיים 2030. עצמם, 230, okay. שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy, okay. uh, מעבר לזה שאנחנו משתפים לשם כל מיני דברים שמעניינים אותנו, אנחנו גם מפרסמים שמה את האורחים של הפרק ומזמינים אתכם לשאול שאלות, ועושים שם שאלות ותשובות עם האורחים של הפרקים שלנו אחרי הפרק, uh, באופן כללי האווירה שמה שמחה ומעניינת לדעתי, אני מאוד שמח על, uh, אתם כולכם מוזמנים, במיוחד בנות, כי אין לנו מספיק בנות, יותר מדי בנים. קבלו בבקשה את איריס שואו. שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם. היי דון. מה נשמע? אין hey, תלונות. שלום לאורחת שלנו, היזמת איריס שור. אהלן. מה יש ואיך? בסדר. יופי, תודה רבה שבאת. לא היה טריוויאלי להשיג אותך.
1: כן, האמת שאני בתקופה שאני מנסה לעשות כמה שפחות דברים מחוץ לסטארט-אפ שלי. כן, אבל
0: אחרי שראיתי את הראיונות בגיק טיים וכלכליסט וזה, אמרתי, זה הרגע לבקש ממנה, והיא לא תוכל להגיד לא. כי מה היא תגיד? אני לא מתראיינת עכשיו, אנחנו בהתחלה. אה, כן, אני נכלולי. חיכית על הרגע, רגע נכון, הקשת. אמר לי חבר השבוע שאני חלקלק. חלקלק. אני טיפוס חלקלק. אוקיי. איך הולך באוריבי?
1: אמת שהולך מצוין. תקופה מאוד מאוד כיפית שמתחילים באמת לבנות את המוצר ולבנות את הצוות. כמה
0: זמן אתם רוצים?
1: אנחנו רוצים קרוב לשנה, בערך עשרה חודשים. היינו עד לפני חודש שלושה אנשים מתארחים בזה. 아, כש,
0: כשאת עומדת עשרה חודשים, ממה את סופרת?
1: מהרגע שהתחלתי בכלל לחשוב כאילו על ה... כאילו זה מה זה,
0: זה, זה הרגע שהרעיון היה אצלך בראש?
1: הייתי אה, אומרת שהרעיון התחיל קצת לפני, אבל מהרגע שבאמת... אה, התחלתי להתיישב על זה בפול טיים.
0: אני רוצה לעשות איתך משהו, לא תכננתי לעשות את זה, אבל עכשיו שאמרת את זה, אז מכיוון שמדובר בסך הכל בעשרה חודשים, אני מכיר אנשים שבמרכאות עובדים על הסטארט-אפ שלהם כבר ארבע שנים, ואת, רק כדי שנבין את הפרספקטיבה, בעשרה חודשים התחלת מרעיון. בנית צוות, בניתם איזושהי גרסה ראשונית של מוצר, אם אני mm-hmm. אה, זוכר נכון את, את הכתבות שקראתי. כן. אה, הכנתם מצגת משקיעים די מופתית, אני חייב להגיד שגם שחררתם אותה החוצה, ונשים לינק שלה באייטם, וגייסתם סכום של...
1: 5.4 מיליון דולר.
0: ואתם כבר, כמה זמן אחרי הגיוס? אה, חודשיים עכשיו. חודשיים אחרי הגיוס? חודשיים מהרגע שהכסף היה בבנק? כן. וכמה עובדים גייסתם בחודשיים האחרונים?
1: גייסנו תשעה עובדים חדשים.
0: אוקיי. Okay. זה, זה היו העשרה חודשים האחרונים בחיים שלך. הראש שלי הסחרר כזה שלך. אז, אז בואי, בואי נדבר על, אוקיי, okay, איפה היית לפני עשרה חודשים?
1: <laughs> <laughs> אני, אני חושבת שאחד שה... המדדים ה... היחידים שאני רואה על סטארט-אפים מבחוץ, שמנבאים כמה הסטארט-אפ יצליח, זה כמה מהר הסטארט-אפ זז וכמה מהר הוא משתנה. אוקיי. Okay. כלומר, היו לי המון שינויים, התחלתי עם רעיון שהוא קצת שונה, התחלתי עם צוות שהוא קצת שונה, ואני חושבת שמה שעזר לי להגיע לנקודה הזאת זה בעיקר שהצלחתי להבין מהר מאוד שמשהו לא עובד ולחתוך את זה אחרי חודשיים במקום אחרי שנתיים.
0: את, את מדברת על אוריבי. כן. זאת אומרת, באוריבי כבר הספקת לעשות פיבוט.
1: סוג של, כן. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אפשר שנתחיל כאילו מההתחלה? כן. אוקיי, מה היה הרעיון המקורי? כי הפרק הזה יותר ארוך מכל ה... באיזה, כן, זה פחות או יותר הפרק הזה. כאילו, מה תפס אותך שאמרת, אוקיי, אני הולכת עכשיו לעזוב את כל מה שאני עושה בחיים, וזה הולך להיות הדבר הבא.
1: אז, אני חושב שהמקום שהתחלתי איתו היה יותר להבין... למה אני רוצה להגיע ומתוך זה לגזור את הרעיון. Okay. כלומר, נפטיפוס שמאוד עובד עם אינטואיציות ורגשות, אבל אני חושבת שזה לא כל כך נכון לגבי רעיון לסטארט-אפ. כלומר, לא רציתי ללכת רק לפי מה, ש... מה שמרגש אותי, אני גם מאוד מאמינה ש... זאת אומרת, כל הסטארט-אפים שהייתי בהם, אף פעם לא עבדתי על משהו שאובייקטיבית הוא מרגש, ותמיד ברגע שנכנסתי לזה, מאוד נחשפתי עם הרעיון.
0: וכמה סטארט-אפים עבדת?
1: 음, עבדתי לו, לא, אבל זה הסטארט-אפ השלישי שאני מקימה.
0: אוקיי. Okay. שניים קודמים, רק uh, נזכיר בקצרה. את הראשון, yeah. uh, uh, בחרתם לאוטודסק? Mm-hmm. Uh, ת, תתני בקצרה משפט על מה זה היה, כי אני קראתי um, היום במשך היום ואני... אוקיי.
1: Okay. אז מה שעשינו בסטארט-אפ הראשון זה סוג של אוטוקאד, מי שלא מכיר זה הת... סרטוט התוכנת שרטוט ל... הכי סטנדרטית שיש, כן. והעברנו אותה בעצם למובייל ולווב.
0: כדי שמה? כדי שפשוט תרוץ בווב?
1: שאנשים יוכלו לערוך on the go, שיוכלו לשתף מסמכים. גם כל התפיסה שבעצם אנחנו לוקחים תוכנה של 4,000 דולר ל-seed, ותוכנה שהיא סופר מורכבת, ועושים ממנה משהו הרבה יותר לייט והרבה יותר נגיש.
0: אבל מה עשיתם בעצם? עשיתם אדפטציה של אוטוקאד? זאת אומרת, אנשים עדיין היו צריכים רישיון של אוטוקאד, או שזו הייתה תוכנה חדשה?
1: זו הייתה תוכנה חדשה, והתבססה על הקבצים
0: שהם קוד פתוח?
1: חצי, כלומר יש ספריות שאפשר לעבוד איתן.
0: אוקיי, אז בעצם בניתם קאד לדפדפנים. כן. אוקיי, וכמה זמן זה היה?
1: החברה הייתה שלוש וחצי שנים.
0: איך בכלל הגעת לזה? מאיזה רקע הגעת להיות co-founderית של תוכנת קאד?
1: אז יש לי רקע מאוד... קאדי. כמו איזה כלב מעורב כזה שמגיע מכל מיני חתיכות בקריירה. Um, התחלתי דווקא ברקע, זאת אומרת, פחד התיכון והצבא, אז הרבה יותר ריאלי ומחשבים. Um, לקראת סוף הצבא החלטתי שאני רוצה לשחרר את הצד האומנותי שבי, והלכתי ללמוד בבצלאל ארכיטקטורה.
0: גם ביבי, לא בבצלאל, לא אבל צל... למדת ארכיטקטורה. אני
1: כן. לא בטוחה מה זה אומר, אבל...
0: ארכיטקטים כן. אר- אר- uh, מגיעים מכל מיני מקומות, זה, אני מגלה שהאנשים שאני מכיר בחיים שהם ארכיטקטים, בדרך כלל הסיפור של למה הם נהיו ארכיטקטים הוא סיפור שיש לו פואנטה, זאת אומרת זה אף פעם לא כי זה המקצוע הכי מבוקש שהיה באותה שנה או כי ההורים שלי רצו, בדרך כלל יש איזה passion, איזה, איזה משהו שבער בבן אדם מגיל צעיר, בגלל זה, בגלל זה, כן. בגלל זה הזכרתי, לא משנה.
1: ו... זהו, איפשהו בשנה רביעית מתוך אה, חמש שנים אה, הבנתי שזה מקצוע יפייפי, אבל אין סיכוי שאני רוצה לעסוק בזה. כי. ו... כי הפרקטיקה היא מאוד בעייתית, ההתקדמות היא מאוד איטית, רוב העבודה עצמה היא מאוד לא מעניינת, העבודה במשרדים היא בעייתית, אה, וממש הבנתי שזה, שזה לא בשבילי. אני חושבת שאני כן שמחה שזיניתי את הלימודים, כי אחרת תמיד הייתי בתחושת החמצה והייתי מהאנשים האלה שכל הזמן מדברים שאיך הייתי צריך להיות. I
0: should have been a marine biologist. אז עכשיו אני
1: יודעת שלא הייתי אמורה להיות ארכיטקטית. גדול.
0: <דע> זה, זה, זה כמו
2: בסטארט-אפים, עדיף לנסות ולה, ולהבין שזה לא הולך ואז לשנות ל, לעשות פיבוט כמו שתכף נגיע כן. בהמשך התוכנית.
0: סתכלו
2: <עתם> לי, אני הולך לסטוח את הבירה פשוט. הכל בסדר, נמשיך לדבר. אז אז תוכל להמשיך לספר דורון לא חייב לצמוד למיקרון.
1: ואני שעוד משהו שמאוד עזר לי בלימודים בבשלה זה שזו הייתה הפעם הראשונה שממש היה לי קשה בלימודים ושנכשלתי, סוג של שנייה, קשה להתרכז עם דורון פותח בירה עם אברג.
0: אלי, זה שלך? כן, אל תעשה את זה. למה? אני צריך
2: לפתוח את הבירה. פותח עם המפתח שלי לאוטו ויש מצב שאני
0: לא אוכל לפתוח את זה? אני רוצה לפתוח את זה. תכף אני אביא איזה משהו לפתוח. סבבה.
1: אוקיי. מה שהתחלתי להגיד זה שאני חושבת שעוד חוויה מאוד לא חיובית, אבל חשובה שהייתה לי בלימודים עם זה ש... פעם ראשונה עברתי מלהיות אינטליגנטית ללהיות חכמה, זאת אומרת תמיד היה לי קל בלימודים, עשיתי לימודים של פיזיקה, מחשבים, הכל שם זרם לי טוב, ובצלאל פעם ראשונה שהגעתי לסמסטר ראשון, וידעתי מצוין כבר לעבוד עם התוכנות ו... ועדיין נכשלתי, כי לא הבנתי את השפה שלהם ו...
0: מה זאת אומרת נכשלת? קיבלת ציון נכשל?
1: קיבלתי ציון קרוב לנכשל בקורס המרכזי. יש בעצם, בלימודי ארכיטקטורה, יש, יש את הסטודיו, שזה איפה שממש עושים את הפרויקט המרכזי.
2: אוקיי. Okay. ו... שבונים דברים עם מקלות וכאלה?
1: ב- בדיוק, כן, יש לי, זאת אומרת, ההתמחות שלי זה קרטוני ביצוע כן, וסכינים אבל יפנים. אבל מה זאת אומרת
0: נכשלת? כאילו, על מה נכשלת?
1: על, על זה שלא הצלחתי לא להבין מה הם רוצים, כלומר מבחינתי היה צריך לעשות אה, בניין פרקטי ולקח אה, לי מאוד זמן ללמוד את השפה של בצלאל אה, ואת השפה האומנותית ואף פעם לא ממש התחברתי לזה אבל באיזשהו למדתי איך אה... איך לתעתע במערכת, או מה צריך לעשות בשביל להצליח. עשית האקינג
2: לתואר בבצלאל?
1: משהו כזה. זה
2: מאוד דומה ל... כן. זה בין הלימודים שלך בבאר
0: שבע? כן, זה מה שאנחנו עשינו. אוי, זה נפלא.
1: כן, ובשנה השנייה סיימתי כמצטיינת של השכבה. את
0: אומרת, האקינג עבד.
1: האקינג עבד, פעם ראשונה שלמדתי איך עושים האקינג,
0: רגע. אני גומר לי פה את הברן. אני כזה... זה המפתח שלי או מובריג? זה, זה המפתח, המפתח שלך. קח. לחיים חברים, לחייך, לחיי הסטארט-אפ שלך. בסדר. אני שותה לבד, למה אני שותה לבד? כי כן, אני שלך, כי אני שותה שם במפתח שלי כדי לפתוח את הבירה. בסדר, זה לא ידפוק את המפתח. טוב, סליחה. איריס, <laughs> תמשיכי בבקשה. <Okay>. <laughs> המערכים <laughs> הכי גרועים מעבר. מצטערים.
1: זהו, שנה, שנה רביעית מתוך חמש, הגעתי לאיזה קרייסס, אני לא רוצה להיות ארכיטקטית, עזבתי את הלימודים, אה, ההורים שלי איבדו את זה לגמרי. איבדו ו... את זה? מה,
0: ש- שברת את ליבם? כן. יש ארכיטקטים במשפחה? לא. אז למה שברת את ליבם?
1: פתאום כבר שברתי את ליבן, שהלכתי לארכיטקטורה ולא יודעת. <laughs> אה, 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 החלום שלי <laughs> היה שאני אהיה רופאת שיניים, אף פעם, עדיין לא הבנתי למה החלום שלי. למה? חברות ספציפי. כן, זה לא רופא, זה... תהיה רופאת שיניים. לא, גם רופא זה ברור, אבל רופאת שיניים אין אה, שום דבר הירואי. אה, קודם כל,
0: זה לא נכון. רופאי שיניים הם אנשים שמספקים שירות חיוני לחברה. כולם צריכים רופאי שיניים תמיד. אין, אין, ש... ש... אין סרטן חניכיים, זה לא רופאי שיניים. אני לא יודע איזו שאלה טובה, אבל כל סרטן זה אונקולוגיה, בכל מקרה.
2: זה היה בסיינפלד, לא? שמה כבר סקין דוקטור עושה? יש סרטן עלו? אני חושב
0: שזה היה על פוד דוקטור. לא משנה. למה העלית את זה עכשיו? סליחה, תמשיכי. אז שברת את לבורייך כשעזבת את בצלאל. רגע, עזבת בלי להשלים את התואר?
1: כן, זה מה ששבר את לבורייך. אני עשיתי
0: את זה להורים שלי בעתודה. אבל okay. אחרי סמסטר אחד, זאת אומרת, זה שברתי זה, אותה זה מהר. זה, זה מה שאמרו, עשיתי כבר,
1: <laughs> עשית כבר ארבע שנים, תסיימי עוד שנה אחת, מה קרה וזה, אבל טוב שעשיתי את זה. כן? ו... כן? וזה היה שנת 2007, אז, לפני תשע שנים. אותה תקופה ש... וכולם מהסטארט-אפים, רק שמו גיוסים, tech-runש היה בשיא, היה לנו כל מיני חברים, היה לי כל מיני חברים מהצבא מה, שעשו סטארט-אפים שהצליחו, וזה היה נשמע ממין משהו כזה נורא, נורא קל. איזה צבא? במודיעין ב-9900. לא יודע
0: מה זה אומר, אבל אני אנחל שזה, שזה יותר טוב מ-8200.
1: לא, זה קצת פחות טוב מ-8200. אה, ו... אוקיי. אבל זה כן יחידה קטנה עם רוח מאוד סטארט-אפית, שיצא, יוצאו משם הרבה סטארט-אפים. וזהו, בעצם התחלתי לדבר על זה עם שני חבר'ה שהיו איתי ביחידה בצבא, והתחלנו באופן הכי נאיבי, פשוט סטארט-אפ, אמרנו, טוב, יאללה, בואו נבנה סטארט-אפ. We'll think of something. כן, אם דיברתי על הזוז מהר קודם, אז חשבתי שהתחלה בזזנו הכי לאט שיש, במשך שלושה חודשים. עבדנו על מצגת משקיעים, שכמובן זה הדבר הראשון שצריך לעשות ולא צריך שום דבר מעבר לזה. מה היה הרעיון? היה פחות או יותר אותו רעיון.
0: זאת אומרת, לא היה איזה פיבוט משמעותי, רציתם לעשות קאד לדפדפן. כן. של מי היה הרעיון מבין השלושה?
1: האמת ש... זאת אומרת, אפשר להגיד שאני יותר הבאתי את זה כי הגעתי מהעולם שהכרתי את העולם על זה, אבל בסוף זה התגלגל בין שלושתנו ונבנה ביחד, אז, אז אני קצת הבאתי את העולם, אבל בסופו של דבר כולם היו אחראים על הרעיון, ובכלל אני חושבת שרעיונות זה חלק מאוד קטן בסטארט-אפ. ו... קטן. <laughs> כן.
0: אוקיי. אני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי העניין של הצוות, כי אמרת שחברת לעוד שני חברים מהצבא. אחד הדברים שאני, לפחות החוויה האישית שלי עם סטארט-אפים הייתה מאוד חזקה, זה הצורך שיהיה כישורים משלימים בתוך הצוות. אז קודם כל, האם גם את חווית את הדבר הזה, ומה היו הכישורים המשלימים בתוך השלישייה שאת מתארת?
1: אז כן, אני סופר מסכימה עם זה. Um, הכישורים המשלים, אני חושבת שגם היינו טיפוסים מאוד שונים באופי, שזה לפעמים עבד פחות טוב, אבל בסך הכל זה עבד הרבה יותר טוב מאשר שזה עבד uh, לא טוב. שהיה מישהו שהיה uh, לו נורא קל ללכת ולעשות מצגות ולשכנע אנשים, ומישהו שהוא יותר uh, שקט ומסודר. Uh, הצוות היה, בעצם שני, שני החבר'ה שעבדתי איתם, שניהם היו עם רקע טכני. אחד יותר הוביל את הפיתוח, השני יותר הוביל את הצד של, הוא גם היה המנכ״ל והוביל את הצד של המשקיעים והביזנס. הפרצוף
0: של החברה. כן. ומה את?
1: אני עשיתי את הפרודקט ואת המרקטינג.
0: הבנתי. שמבחינתך המרקטינג של מוצר כזה, מה, הלכתם איתו לארכיטקטים? זאת אומרת, מי היו הלקוחות שלו? כי רציתם שיהיו הלקוחות שלו.
1: רצינו, בהתחלה חשבנו יותר על משרדים, אני חושבת שהקחתי גם המון זמן להבין את העולם של מרקטינג ובכלל איך פונים לאנשים. בסופו של דבר, ברגע שעברנו יותר למובייל, אז זה נהיה הרבה יותר פשוט, והגענו, כשאני ניהלתי את המוצר הגענו לעשרה מיליון יוזרים.
0: וואו.
1: היום הם כבר במעל עשרים מיליון יוזרים. לא יאמן. איך זה נקרא היום? היום זה נקרא אוטוקד מובייל.
0: אוטוקד מובייל, של אוטודסק. אוטודסק okay, כן. בעצם קנו אתכם.
1: קנו את זה והכניסו ל... הם קנו ככן.
0: אתכם, אה, כ- כמה זמן היה הסיבוב?
1: היה שלוש וחצי שנים עד הרכישה.
0: אוקיי, okay. מה היה מחיר הרכישה?
1: היה... פרסומים
0: זרים. <laughs> לא, למה, הם פרסמו את זה.
1: <laughs> כן, 25 מיליון.
0: מי היה מי המשקיע?
1: עובד עם סיקוריה.
0: סקויה היו המשקיעים המקרים, כן. שמי, חיים?
1: לא, זה היה שותף בשם רנדי, שהוא כבר לא שם. אה, אוקיי. והשקיעו, הוא ממש צמוד לרכישה, כלומר, השקיעו חצי שנה לפני הרכישה. אה,
0: ולא היה כסף לפני
1: זה? היה כסף של משקיע אנג'ל.
0: הבנתי, אז בעצם שני סיבובי גיוס, אנג'ל אחד, mm-hmm. ואיך, איך... אתם יזמים צעירים, זה אתה יצאתם מהיחידה הצבאית, עם מה הגעתם בעצם למשקיע? אמרת שלושה חודשים עבדתם על מצגת משקיעים,
1: אז זו הייתה, כן כן, מותר לך גם להגיד מי זה היה? הוא פשוט משקיע פרטי שהוא לא כל כך מוכר, איינג'ל, איינג'ל, כן, אז פחות רלוונטי, אל אנגלו, אל אנגלו, עכשיו, קודם כל אמרתי שאחרי שלושה חודשים עשינו, משקיעים, לא אמרתי שאחרי שלושה חודשים גייסנו, גייסנו אחרי שנה וחצי, שנה וחצי, כן, דורון
2: אומר את זה כאילו לא היינו שם, איך מחזיקים
0: צוות שנה וחצי בלי משכורות?
1: האמת שמה שלי עבד מאוד טוב זה שלא היה לי שום פולבק, כלומר עזבתי את הארכיטקטורה, לא היה לי לאן ללכת. את ההורים התנכרו, ירושה אין. משהו כזה, ואני באמת לא יודעת, זאת אומרת, אני רואה אנשים שעוזבים משרות של הייטק ושיכולים כל רגע לחזור למשרה של ה-30 אלף בחודש בכל סטארט-אפ, נגיד לזה, אני לא יודעת אם הייתי במקום הזה, אם הייתי מצליחה לשרוד השנה וחצי.
0: וואו.
1: מה שעבד לי מאוד טוב, פשוט לא היו אלטרנטיבות. לא היו אופציות, אבל מה אוכלים? אני, האמת שהרבה פעמים ששואלים אותי את זה או איך מסתדרים וזה, זה, זה נראה לי קצת, קצת צביעות, כי בסך הכל, אם הייתי עושה עכשיו תואר שני ושנתיים לא הייתי עובדת, אף אחד לא היה שואל אותי את זה. אבל תואר שני ו... לא צריך
0: לעשות פול טיים. אני מכיר מעט מאוד אנשים שלא עובדים במהלך תואר שני.
1: ונשים שלוקחות עכשיו פתאום שנה חופשת לידה או שנתיים חופשת לידה, אף אחד לא שואל אותם יותר מדי זה נכון. uh, ממה הם חיות. נכון. ו... המון,
2: בוא נסכים שיש המון המון סיטואציות שבהן בן אדם אין לו עכשיו הכנסה, והשאלה לא עולה. אני, אני חושב שהשאלה לא עולה כשבן אדם נגיד לא עושה סטארט-אפ. אתה פחות צריך למצוא תירוץ לעצמך למה אתה לא עושה את מה שהוא לא, עושה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שהדוגמה של, של חופשת לידה היא דוגמה שאני חוויתי באופן אישי, פעמיים למעשה, mm-hmm. והיא כן מעלה סימני שאלה, זאת אומרת אורך חופשת הלידה הוא בהחלט היה אישיו שהעסיק אותנו, כן. אבל אני כן גם יכול להגיד לך שסטארט-אפ לא נתפס כחופשת לידה מהסיבה הפשוטה, ש... א', אין ילד, והילד, הסטארט-אפ הרבה פעמים, את יודעת, בחופשת לידה הרבה מאוד פעמים יש בן זוג, א- שהאישה שנשארת בבית שנה לחופשת לידה, נשארת בין היתר על חשבון העובדה שבעלה עובד, או <תקשיב> בן <תקשיב> זוגה עובד. בארץ המדינה מממנת חופשת לידה לשלושה חודשים בלבד, במקרה של ההורים שלי לפחות, מכיוון שלא היה להם הרבה כסף, וגם להורים שלהם לא היה הרבה כסף, אז בתום שלושה חודשים, אמא שלי פשוט חזרה לעבוד, לא היה סימני שאלה לגבי זה. כן. בארץ, עכשיו, כאילו, מדברים יותר על השנה הראשונה, היא חשובה וזה. סטארט זה לא הסיפור הזה, את יודעת, סטארט בעצם, אם את נמצאת במערכת יחסים זוגית, זה נכון גם ליזמים וגם ליזמות, את צריכה לחזור הביתה בסוף היום, ושואלים ויש מוצר, ויש לך, כאילו זה, זה... נכון,
1: אבל אני כן חושבת שבטח בגיל שלפני שצריך לתמוך במשפחה, אפשר לחיות מ-4,000 שקל בחודש נגיד, 4,000-5,000 שקל בחודש. אני לא יודע, אפשר?
0: כן. אפשר לחיות מ-5,000 שקל בחודש? כן.
1: כן. אנחנו
0: עשינו את זה חצי, שנה? כמה עשינו? שמונה חודשים. אתה הייתם ילדים, אני עשיתי מה שהיא עשתה. אני עשיתי את זה ב את השמונה חודשים הראשונים. עשינו מינימום וייג', אני וראם. אני בשלב
2: מסוים, כן.
0: והסיבה היחידה שיכולתי לעשות את זה, זה בגלל שהיה לי עשר שנים של עבודה בהייטק לפני כן. זאת אומרת, פשוט הצטמצמנו וחסכנו.
1: אבל אני חושבת ששנה שחוסכים באמת על הכל, זה משהו שכמעט כל האנשים יכולים להרשות את זה לעצמם. הביטוי run and
2: break even נאמר בדיוק לכבוד זה.
1: לא.
0: וואי, זה סיפור מעולה. ספר בקצרה. רק
1: ר- okay, אני אוסיף עוד משהו, כן, שזה, עשינו קצת פרילנסר, עשיתי קצת uh, 3D מודלינג לכל מיני משרדים וכאלה. כשאתה אומר
0: 3D מודלינג, אני מתכוון שעשית מודלים תלת-ממדיים, לא שדיגמנת.
1: כן, כן, שבניתי במחשב. 3D מודלינג? כן,
0: היא עשתה עיצוב תלת-ממד. כן,
1: כן, אז... עשיתי איזה חצי יום בשבוע, קצת פרילנס ומסתדרים.
0: הביטוי רם וברייק איבן, כשאחד הפאונדרים של ארבי אנד בי התארח בגראז' גיקס, ואני וראם היינו שם, אז הוא נתן את כל המצגת על איך הם העבירו את השנה הראשונה שלהם, והם דיברו על זה שאחד המיילסטונים העסקיים שהם קבעו לעצמם בדרך, נקרא רם וברייק איבן, ראמן זה האטריות האלה שאתה קונה בשלושה לדולר ומוסיף מים, מנה חמה, אמריקאית. הקונספט של הם כולם גרו בדירה שכורה בסן פרנסיסקו ושם הם עבדו על המוצר וישנו כולם ביחד והרם אנד ברייק איבן זה בעצם כמה כסף הם צריכים להרוויח מ-Airbnb כדי שהם יוכלו לממן לעצמם שלוש ארוחות ראמן ביום ואת השכר דירה בסן פרנסיסקו ולהמשיך לעבוד על החברה. כן, זה הראמן ברייק זה... איבן. ובעצם הנקודה שבה עלויות המחיה המאוד מאוד עלובות שלהם, הן בדיוק ברמה של ההכנסות של המוצר. והם הגיעו אליו מהר מאוד. אגב, הוא, הוא מראה במצגת על הגוגל אנליטיקס, בדיוק באיזה נקודה של טראפיק ברייק איבן. סליחה. אנחנו
1: נעשה
0: <laughs> תעף, על... <laughs> <היה לי> <laughs> סטארט-אפים שעבדתי, פנטקטיקס, היה בחור שדיבר על חצי לאפה ברייק איבן. בבקשה. על כמה הוא יכול, מלאפה אחת הוא חותך אותה לשתיים, אחת ארוחת צהריים, אחת ארוחת ערב, וזה האוכל שלו לא אותו טוב, נמשיך, סליחה. אז מכרתם את זה ב-25 מיליון דולר אחרי שלוש וחצי שנים, זו הייתה מכירה מוצלחת מבחינתכם?
1: מבחינתנו, כן.
0: כמה השקיעו סקויה לפני האקוויזישן?
1: שלוש וחצי מיליון. לפי? את יודעת, זה לא אופייני
0: לסקויה, שהיא קרן הון סיכון שבדרך כלל מכוונת ל-10x על הכסף. לתת לכם 3.5 מיליון ואחרי זמן קצר לקחת בחזרה 5, 7, 8. אז
1: הרבה פעמים שואלים אותנו איך סקויה נתנו לכם למכור. אני חושבת שזה היה שילוב של שני גורמים. האחד, זו גם הסיבה שהחלטתי אחר כך לעזוב את השוק הזה, זה שאין הרבה רוכשים פוטנציאליים. למה?
0: לשוק תוכנות הקאד? זה השוק שאת מכנה? לשוק האוטוקאד? לשוק תוכנות הקאד לדפדפנים. כן,
1: וכלומר, הרוכשת הפוטנציאלית היחידה הרצינית זה אוטודסק, וכשהם באו עם הצעה, אז לא היה ברור מה יקרה אם נגיד לא, ואם יפתחו משהו לבד, זאת אומרת, זה משהו שהיה מאוד בעייתי בסטארט-אפ הזה, שאין הרבה אקזיט סרטי גיסק.
0: וזה עדיין לא מנע מסקויה להשקיע.
1: נכון. יכול לקוות
0: שזה פשוט יקרה במורד הדרך בסכום יותר
1: גבוה, הכל בסדר. אגב,
0: אני רק אגיד לך שמה שתיארת שזה המוצר, איך קראו לחברה גם?
1: ויז'ואל טאו.
0: ויז'ואל טאו. זה שונה לגמרי ממה שקראתי היום. אני אגיד לך מה אני הבנתי ממה שקראתי היום, גם מטק וגם מגיק טיים. אני חשבתי שמדובר במערכת שמאפשרת לאנשים שעובדים על אוטוקאד שיתוף קבצים.
1: אוקיי, לא זה... זאת אומרת, זה סוג של
0: סלאק לאנשים שצריכים לעבוד על אוטוקאד.
1: זה היה אחד השימושים, אבל לא הייתי אומרת שזה השימוש המרכזי.
0: Fair enough. ורק במאמר מוסגר,
2: בדרך כשמצפים מסקולה להחזיר נגיד עשר קטס על הכסף, זה יהיה סיבוב של ארבע-חמש שנים, בחצי שנה, נניח שזה פי שתיים על הכסף, יש דברים גרועים יותר שאתה יכול לעשות. לא,
0: בוודאי שיש דברים גרועים יותר. כן, בוא... כמה זמן אז, ועשית אותם, כן. זאת אומרת הסיבוב כולו בעצם היה חמש וחצי שנים, mm-hmm. וזה נגמר מתי?
1: בסוף אמ�- 2011.
0: אוקיי, מה עשית מיד אחרי זה? כאילו, היה לך ברור שאת עוזבת את אוטודסק מיד אחרי כן, השנתיים?
1: כן, היה לי שנתיים נפלאות, למדתי המון אמ�- מכל, ה- מכל הבחינות. גם מאוד הגדלנו את המרכז בארץ, הייתה תקופה מרתקת.
0: היה יחידה ישראלית לפני זה?
1: לא, לא היה יחידה ישראלית בכלל. זאת
0: אומרת, אתם בעצם הקמתם את אוטודסק ישראל.
1: הקמתם את אוטודסק ישראל, היינו 15 שנרכשנו, היום 200 איש בארץ.
0: וזה עדיין אותו בוצה?
1: כן. ו... איזה קארמה
0: טובה, מדהים, איזה כן, יופי.
1: העבירו את כל הפעילות של המובייל לארץ, הרבה פעילות של ה-3D פרינטינג. נהדר. אני עכשיו מבקרת הרבה בפייסבוק, אז הם באותו בניין, ותמיד נחמד לראות שיש ארבע קומות לפייסבוק ישראל וארבע קומות לאוטודסק ישראל. כן, ו... גדול.
0: כן. עזבת אחרי שנתיים, היה לך ברור שאת עוזבת מיד כן. אחרי? כן. כי...
1: כי לא, זאת אומרת, התייחסתי לזה שיש לי פה שנתיים, אני אנצל אותם עד הסוף, אני אלמד כל מה שיש לי ללמוד, אבל לא, לא ראיתי את עצמי ממשיכה בקורפרט.
0: הבנתי. ואז את עוזבת, מה, מה הלאה?
1: האמת שיום אחרי כבר... כבר היה,
0: היה פרויקט חדש? כבר היה פרויקט חדש. כי גיבשת אותו בחודשים לפני, או שפשוט... כן. הבנתי, וזה ומה... היה תקיפי, חברה כן. הקודמת? כן, בעצם... מה היה הפרויקט שם?
1: אז תקיפי בעצם יצאנו אה, אותו צוות של ויז'ואל טאו, כלומר מתוך שלושת היזמים המקוריים אה, שניים, ושלושת העובדים הראשונים בויז'ואל טאו הצטרפו אלינו.
0: אוקיי, אה... ג... גם להם היה שנתיים לתת? כן. הבנתי.
1: ו... ו... וכולם
0: היה יום עזיבה משותף? <laughs> וואו, זה, זה, כן. זה שנתיים שכאילו אתה אומר, מה, כולכם הולכים? <laughs> <laughs> What? <laughs> but, but we paid. <laughs> אוקיי
1: והלכנו לכיוון אחר לגמרי לגמרי כל סטארטאפ שלי הוא ממש הוא ממש שונה. יש את החסרונות שלוקח זמן להכיר שוק, להכיר את הדרכי שיווק בכל שוק, מה שכן עובד לי מאוד טוב זה שאני לא מגיעה עם שום הנחות קודמות של מה עובד, מה לא עובד, לא חוזרת על אותם דברים, לא ננסה להימנע מטעויות שאולי עכשיו הם כן יעבדו. לי יש משהו שעובד לי מאוד טוב בלהתחיל דף חדש בכל, בכל סטארט-אפ. אוקיי. Okay. הלכנו לכיוון הכי טכני, הארדקור שאפשר. כל הנושא של דיבאגינג וטרקינג של איבנטס בקוד בפרודקשן, כלומר חברות עם הרבה מאוד שרתים ועם פרודקשן מאוד מאוד אקטיבי, שיכולו להבין בדיוק מה, מה גורם לבעיות, מה גורם לקריסות של שרתים.
0: אוקיי. Okay. זה היה החברה. כן. מה, 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 מה השלב הראשון במוצר כזה מבחינתכם?
1: אז השלב הראשון, האמת שהוא לקח הרבה זמן, הוא לקח אה, מעל שנה. שזה ש... ש... עשיתם
0: במימון עצמי? גם הייתם אה, בגראז'? אה,
1: אז גייסנו גיוסיד, מ... גם אנחנו השקענו, וגם האנג'ל שהשקיע בנו בסטארט-אפ הראשון, הצטרף להשקעה בסטארט-אפ השני. יפה. ו... פה ו... יש
2: שלושה עובדים מהרגע הראשון, אתה לא יכול בלי לגייס בכלל, צריך לשלם להם. כן, כמה פאונדרים היו בתקיפ?
1: אז היינו שני פאונדרים ראשיים. שזה את
0: והשותף מויז'ואלטה. כן, אני וטל
1: וייס, ועוד שלושה קו-פאונדרים זוטרים. משניים. משניים. כן. זה כן. זהו, במהתחלה גם היו, היו מעט עובדים, וזהו, התחלנו לעבוד על המוצר. <ח> <ח> איך
0: הגעתם לרעיון הזה?
1: ראינו את כל הבעיות שאנחנו חווינו בסקייל. אנחנו עברנו מ... כמה אלפי יוזרים למיליון יוזרים תוך שלושה חודשים. וואו, God אה, damn. אה, זה הרבה, אה, כן. כן. ראינו מה, מה עובר לנו, מתכנתים מה, ראינו שיש הרבה מאוד פתרונות בצד של הדב-אופס ומעט מאוד פתרונות בצד של המפתחים, והחלטנו שיש לנו הזדמנות מאוד גדולה.
0: אבל איך הדבר הזה, למשל, סליחה שאני נהיה קצת טכני, mm-hmm. איך הדבר הזה עובד למשל במובייל, שבעצם את בתהליך הגשת האפליקציות של iOS ושל... של אפל ושל גוגל בעצם.
1: אנחנו מתעסקים בצד של הבקאנד. זה ולג- כלומר...
0: לגמרי לוגינג לשרת, שרת ג'אווה, צריך לנטר אותו. מבנתי. כן. אוקיי, okay. ומתי הייתה לכם אינדיקציה ש... שהעסק עובד, זאת אומרת שהמוצר, מה, מה שמכונה בתעשייה פרודקט מרקט פיט?
1: אני חושבת שזה היה משהו מאוד לינארי, כלומר אני כן מאמינה שב... הרבה נקודות בסטארט-אפים זה לא משהו ליניארי, אלא יש נקודה, נגיד בסטארט-אפ הראשון, ממש היה איזה נקודה שהבנו שצריך לצאת עם אפליקציה, והלכנו על משהו סופר סופר פשוט, ופתאום היה את האלף יוזרים למיליון יוזרים. בתקיפי זה אף פעם לא היה ככה, זה היה יותר ציר ליניארי, שכל הזמן משפרים קצת, כל הזמן מבינים מה עובד, מה לא עובד, מה חסר.
0: וקצב הצטרפות הלקוחות היה קונסיסטנטי לאורך כל התקופה?
1: ראו כל מיני מדרגות, בעיקר באינגייג'מנט של הלקוחות, ו... אבל כן, פחות או יותר, פחות או יותר לינארי.
0: אוקיי, okay. וכמה זמן הייתה קיפי?
1: את הקיפי הייתי קרוב לארבע שנים. Wow. החברה ממשיכה, מצליחה, גייסה מעל 22 מיליון דולר. נייס. Nice. כן. ואת אחיתי... עדיין משקיעה
0: ובעלת מניות.
1: כן. יפה.
0: ארבע, ארבע שנים, יש לזה אגב קשר אד, למה שמכונה הווסטינג, אני לא יודע, אולי הרבה לא. מהמזינים, זה לא קשור היה לזה?
1: לא, לא היה לא קשור. אני רק אסביר
0: כי חלק מהמזינים mm-hmm. שלנו אולי לא יודעים. מאוד מקובל, כשחברות מקבלות השקעה, אד, לעשות לפאונדרים בעצם אד, מה שמכונה reverse vesting, זה בעצם אומר שהפאונדרים אד, לוקחים על עצמם התחייבות, שאם הם יעזבו לפני פרק זמן מסוים את החברה, אז הם יחזירו חלק מהמניות שלהם לחברה, כי זה סוג של ביטוח שהמשקיעים דורשים כנגד ההשקעה שהם שמים בחברה, כי כדי להימנע ממצב שחס וחלילה... פאונדרים
2: גם עובדים. כן.
0: להימנע ממצב שחס וחלילה שמים את הכסף והמשקיע בורח, ואז תקועים עם פחות או יותר כלום. לא, המשקיע? סליחה, היזם, כמובן.
1: כן,
0: לא יכול לברוח. המשקיע לא. סיימת תפקידך, תברח. אוקיי, אז אחרי ארבע שנים, את אומרת שזה לא היה קשור לווסטינג?
1: לא, לא היה קשור לווסטינג.
0: מסיבות אחרות? טוב. וכל זה נגמר לפני, בסך הכל עשרה חודשים. כן. אוקיי. מה עושים בחודש הראשון? את קמה בבוקר, סיימת לעבוד בתקיפי, נפרדת מכולם. עכשיו את מתחילה את שארית חייך, מה שנקרא, והרעיון כבר היה בראש, של אוריבי?
1: היה פחות או יותר בראש. ממה זה שם נולד? אחד הדברים שאני יודעת על עצמי זה שאני לא חושבת טוב שאין יוזרים. כלומר, שאין אני... יוזרים? כן, כלומר אני, אני מבינה שיהיה משהו בחוץ, לראות איך אנשים משתמשים בזה, ואז אני יודעת, אה, אה, אני חושבת שבגלל זה גם אני כל כך אוהבת שיווק, כי זה סייקלים מאוד קצרים, כלומר מוציאים פוסט, רואים מה עובד בו, מה לא עובד בו, לפי זה אני יודעת מה, איך ממשיכים, אז אני מאוד, אה, מאוד תלויה ביוזרים. אה, אז זה היה לי ברור שאני רוצה להוציא משהו די מהר, וזה הייתה לי גם תחושה פנימית שכנראה ברגע שהגיעו היוזרים, אני, אני אבין שזה הולך אה, לכיוון אחר.
0: בשביל להביא יוזרים צריך לצאת עם משהו, וצריך שהמשהו הזה לפחות ייתן איזושהי הבטחה ליוזרים. אז תספרי לנו אולי קצת כן. על מה זה אוריבי.
1: כן, אז מה, ש... מה שהתחלתי איתו, אני... אני אספר מה זה אוריבי, ואז אני אספר לך מה התחלתי, ואיך זה השתנה ולמה זה השתנה. מה שאנחנו עושים זה בעצם Analytics מורכב, כלומר, מה שמכירים בעולם של Analytics, BI, של להבין באמת מאיפה מגיעים היוזרים הכי טובים, מה השפיע על הקנייה, אם אני רוצה יותר יוזרים מסוג מסוים, איך להגיע אליהם. שההבדל המאוד משמעותי מכל הקלים שקיימים בשוק, זה שאנחנו הולכים על גישה... שונה שמאפשרת לאנשי פרודקט ואנשי מרקטינג לאפיין את כל הדברים לבד. כלומר, היום כל הכלים האלה מתבססים על זה שיש צוות של מתכנתים או IT ומחברים את, ה... את הכלי לדאטה בייס קיים או הרבה מאוד איבנטים בקוד, מה שתמיד גורם לאיזשהו חיכוך כי אנשי פרודקט ומרקטינג רוצים את המידע. <watering> אבל המתכנתים לא שמים את זה בעדיפות גבוהה, וצריך עכשיו לשים על כל כפתור חדש גם איבנט, או לשמור אותו לדאטאבייס, ואנחנו הולכים על גישה שונה לגמרי, שאומרת, לא צריך לכתוב אפילו שורת קוד אחת. האיש מרקטינג עכשיו יוכל להגיד, אני רוצה לראות מה מאפיין את היוזרים שהתחילו לשלם אחרי יומיים מהתחלת שימוש המוצר, אני רוצה לראות מה מאפיין את היוזרים שיעזבו את המוצר מהר. מה
0: זה אומר מאפיין? זאת אומרת להתחיל לעשות אומר, מה הקורטים שלהם? מה... זה
1: אומר מאיזה ערוצים הם מגיעים ואיזה פעולות הם ישתמשו. Okay. אוקיי. מא...
0: איך את יודעת מאיזה ערוצים הם מגיעים אם הדאטה הזה לא שמור בשום מקום?
1: אז הדבר האחרון שאנחנו מבקשים מיוזרים זה סימסקריפט פעם אחת, כמו ששמים גוגל אנליטיקס לדוגמה. Okay. ומאותו רגע, כן אנשי מרקטינג יצטרכו לעשות כל מיני הגדרות באופן ויזואלי, אבל בלי, בלי קוד.
0: אוקיי. Okay. בכל okay. זאת, איך זה קורה?
1: אנחנו עושים ניתוח יותר דרך הצד של הפרנט-אנד, כלומר במקום ללכת דרך הבק-אנד ולשמור את האיבנטים שקורים, okay. אנחנו הולכים דרך, ה, דרך הפרנט-אנד, כלומר דרך הממשק של המוצר, ואז אנחנו מאפשרים ליוזרים בעצם, אנחנו הולכים על גישה שמצד אחד זה Machine Learning, שאומר בוא נבין מה זה sign-up, כי רוב הסיינאפים בעולם כנראה נראים אותו דבר. Okay. בוא נבין מה זה יוזר שישלים תה, תהליך רכישה. ומצד שני אנחנו נותנים לאנשים פשוט לראות את האתר ולסמן עליו וכל מיני תהליכים, כלומר מי שעשה ככה וככה וככה הוא מבחינתי יוזר שהשלים רכישה, השדה הזה אומר וכמה הם רכשו. זאת, ו... זאת אומרת,
0: מה, ש... מה שאתם בעצם עושים, אם אני רגע אנסה לפשט ותגידי לי איפה אני טועה, זה אתם נותנים את יכולת ההגדרה. של מה הם דברים מעניינים עבור המרקטינג, אתם נותנים פשוט כלים מאוד פשוטים עבור המרקטינג שיוכלו לעשות את זה. בדיוק, כן. במקום שהתהליך היום, מי שמכיר מערכות כמו Google Analytics וכן הלאה, במקום שאני אצטרך להגיד, אוקיי, יש איבנט, הוא נמצא בנקודה הזאת, אם קורה הדבר הזה, אני קורא לזה פסילה, אני קורא לזה קנייה. ואני צריך עכשיו שהמהנדס ישתול את הקוד לתוך הדבר הזה, והקוד הזה שולח פקודה לשרת, והפקודה נרשמת, ואז יש איבנט רשום של הדבר הזה. אתם בעצם נותנים כלים שהם פשוט מנגישים את זה יותר.
1: בדיוק, קצת כמו מה שנגיד וויקס עשו לפיתוח לאתרים. זאת אומרת, אתה לא צריך כבר מתכננת, אתה יכול לבד לבנות את האתר שלך. אז קצת אותו דבר, לקוחות קצת יותר גדולים, אבל העולם של בי.איי ואנליטים.
2: זה נהיה קצת כמו מוזיקה, שאתה אומר, אה, זה קצת מדנס עם קורטוב של כזה, אז אני שומע מה שאתה אומר, זה קצת אפספלייר עם קלארי סייט, עם ככה וככה וככה. כן? יש לי בראש את כל החברות שאני הם לקחו קצת מפה
0: וקצת משם, ועכשיו רק תפור את זה בדיוק ללקוחות שהם רוצים, וזה החברה. אני רוצה להגיד לך משהו, ואני, שלי של מוצרים היא בינונית, נגיד, אני לא סופר מבין, אבל גם לא לא מבין, בכל הכתבות. שקראתי עד עכשיו בגיק טיים, בטקראנג', בכלכליסט, בכל המקומות שכתבו עליכם, כולל מלקרוא את מצגת המשקיעים שלך, mm-hmm. לא הבנתי שזה מה שאתם עושים. זאת אומרת, משהו, אני, אני מניח, לפחות ממצגת המשקיעים שלכם, שזה מה שאת הסברת, אבל לא, פשוט לא הבנתי שזה מה שאתם עושים. כתבת, כאילו היה כתוב בכתבות, כלי ביאיי, מתקדמים וזה וזה וזה. מה שתיארת רגע, החוויה של מרקטינג מנג'ר שמסמן על ה-view של האתר שלו בדיוק איפה הוא רוצה שיהיה האיבנט והפלואו, אף אחד לא הסביר את זה.
1: כן, אז האמת שבדיוק היום הכנו רוד מפלאר.
0: את גם הרגשת ככה לגבי הכתבות?
1: הרגשתי קצת ככה, אני חושבת שזה גם, מה שאנחנו עושים הוא נורא נורא ברור ל...
0: למי שמנסה אותו.
1: לאנשי מרקטינג ופרודקס. למי שיש
0: לו את הצורך. כן. למי שזה כואב לו.
1: ואתמול ירדתי עם הכלבות שלי. מה, כאילו,
0: your bitches כאילו? כן. יש לך
1: כלבות? כן, יש לי... מכל
2: המתים מנסים להפוך את הכל לקצת יותר סליזי. נו, בחייך,
0: צריך להנות. כן, סליחה.
1: זהו, אז ירדתי איתם והם באו איתי למשרד, אז ירדתי איתם לתל יד המשרד, פגשנו כלב אחר עם הבעלים שלו, דיברנו על הסטארט-אפ שלו, אחר כך אמרתי לו, שאלתי מה אנחנו עושים, אמרתי לו... שזה כמו מיקס פאנל, מי שלא מכיר זה גם תוכנה של אנליטיקה. כן, מערכת סופר, אנליטיקות
0: אה, מבוססת אירועים. סופר מצליחה. אה,
1: לא בדיוק, הם השקיעו שם ממש מעט. וואלה? כן. אוקיי. ולשמחתי. אה,
2: היה יוצר לכם קונפליקטים? אני חושבת
1: שכן. הבנתי. זה... אמרתי לו, מה אנחנו עושים? לא ניסיתי למכור לו כלום, אמרתי לו מיקס פאנל, אבל בלי מתכנתים. ואז הוא אמר לי, אם אפשר לקבל הנחה למוצר, אמרתי לו שצריך קודם שיהיה מוצר. אבל אנשים של פרודקט מרכיבים מבינים. מיקס
0: פאנל בלי צורך להטמיע קוד, זה משהו שכל אחד שמכיר מיקס פאנל יכול להביא. זה מצחיק, הגיעה לי חברה כזו למקום אותי הנוכחי, ואמרתי לו, אוקיי. מה זה חברה כזו,
2: איזה? לא משנה, חברה אחרת, אני לא הולך לתת להם פרסום קיצור אז הגיע להם אמרתי אוקיי בוא זה נשמע טוב בוא תן לי מה זה יעלה לי אפילו לא בכסף בוא תגיד לי מה, מה זה יעלה לי ולאט לאט אתה יודע מה? התעצמנתי זה הסיבה שאני הולך לפרסם אותם כי, כי מה? תמיד יש את הפער הזה בין ההבטחה למימוש ויש כאלה ש... שהם את זה בצורה טכנית שהיא אתה יודע, בוא תמכור את זה למישהו פה, לשקר לו עם מישהו אחר. אתה יודע, תביא את זה לאנשי... אתה מבין למה אני אומר?
1: כן, כן.
2: להביא את זה נגיד לאנשי שיווק ולפודקט. מה זאת אומרת, הוא מרח אותך כדי להגיע לפגישה הנוספת? משהו כזה, רק שאני הייתי בשני הכובעים. הבנתי. וכאילו, גם הפיתוח וגם ה... בקיצור,
0: הוא לא מכר לך טוב, הוא לא הראה לך value. נכון. וזהו. הבנתי. סבבה.
1: התחלתי להגיד קודם שבדיוק היום שבנו כל החברה על ה-Rodmap לארבעה חודשים הקרובים ויש לנו תאריך של עד מתי צריך שיהיה positioning ברור והגדרה של positioning ברור זה שנעבור ברצף 20 איש שהם target audience שבשניים שלושה משפטים נסביר להם מה אנחנו עושים והם יבינו מה אנחנו עושים. את חושבת
0: שלהגיד מיקס פאנל בלי צורך להטמיע זה לא ברור מספיק?
1: זה ברור אבל זה לא מה שאני יכולה לשים באתר. זה לא משהו שכלומר. אני חושבת שזה בעייתי להשתמש בשם של חברה אחרת. בעוד ב- חברה כן, של טוב איזור ברור, ברור, שני. ברור ו- אבל, כן. אבל, אבל
0: אוקיי, הבנתי. והיא ישירה. הבנתי. כן. טוב, זה, כמה, כמה אנשי מרקטינג יש בחברה? אחד. נו, אז מה, זה הכל עלייך.
1: לא, לא אני. אה, לא <laughs> את? לקח <laughs> <דקר laughs> מישהו הפעם
0: שזה לא... <laughs> האמת
1: שדווקא עכשיו אני כמעט לא הולכת לגעת במרקטינג. החלטתי שהריסק הכי גדול של החברה זה הפרודקט, ואני רוצה לשים... את, את עצמך שם. את רוב המחקדים שם, כן. הבנתי.
0: טוב, עשרה חודשים. אני רוצה להמיץ, לה... אני רק אני רוצה, רוצה לציין את הנקודה הזאתי. לברוח ממה שאתה טוב בו? זה רמת האומץ. קודם כל, היא טופליין פרודקט, בן אדם, I על מה היא אתה מדבר? גם. לא, היא יותר פרודקט. מה היית אומרת? יותר פרודקט ממרקטינג, לא?
1: האמת I לי mean ש... יותר ניסיון במרקטינג.
0: וואלה, אוקיי. Okay. אני, אני בטפק... חשבתי שבוויז'ואל טאו היית פרודקט.
1: Handy, הייתי גם פרודקט וגם מרקטינג, אבל אני מרגישה שבמרקטינג, בסוף עשיתי שני פרודקטס בחיים. מרקטינג עשיתי הרבה יותר סוגים ונושאים. בתקופת
2: אפיסל אני הגעתי לאיריס למשרדים שלהם, כדי קצת לשאול את השאלות וקצת לנסות להבין, כשעשיתי יותר מרקטינג אצלנו. אני זוכר. נכון? חזרת כולך גוגלי אייז. לגמרי, וזה היה בעיקר כי איריס ממש ממש טובה במרקטינג. כן. אתה יודע, פרודקט זה, יכול להיות גם כמאוד מאוד טובה בזה, אבל זה עדיין מפחיד
1: בטח. האמת שהפרודקט הזה הוא סופר מפחיד, כי בדרך כלל כשהולכים לאיזה אזור, אז יש לי כל מיני מוצרים שאני חושבת שהם עושים עבודה טובה, ואני יכולה ללמוד מהם. מה שאני יודעת פה זה בעיקר מה אני לא רוצה לעשות, כלומר, אני חושבת שאין אף מוצר אנליטיקס שאני מסכימה עם הגישת פרודקט שלו. כלומר, כל המוצרי בי.איי ואנליטיקס, נתמכים בלשפוך עוד דאטה ועוד דאטה. ולשים עוד גרף, ו... גשבור עוד יותר יפה. בדיוק, ועוד משהו מגניב שיראה נהדר בדמוים ואחר כך אף אחד לא יסתכל עליו. והגישה שאני רוצה לאמץ היא איך מראים מינימום מידע. כלומר, אני לא חושבת שאף אחד רוצה לראות הרבה מידע, אני חושבת שאנשים רוצים לראות רק מה שמעניין אותם. החלטנו ללכת על גישה שהיא בלי גרפים בכלל, אני לא חושבת שזה, שזה חשוב. מה? ו... כן.
2: למי שלא מכיר את התחום, בלי גרפים בכלל בתחום הזה, זה פחות או יותר שחקן כדורגל שאומר, אחי, אני, אני לא, בלי כדור, אני לא, <laughs> אני, <laughs> אני, אני עושה את כל העבודה שהיא בלי כדור. זה,
1: כן. אני, ו... אני מניח
2: שאני לא נופל פה על אוזניים ערלות. שאני...
1: כן, 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 זה, זו החלטה, החלטה אמיצה שנראה... אני רואה יכול לשאול מה כן רואים? רואים, אנחנו הולכים לעשות דגש רק על השינויים. כלומר, התפיסה אומרת שרוב הגרפים נשארים סטטים. רוב ה... אם יש ירידה קטנה או משהו כזה, זה כנראה לא מעניין אותך, התפיסה היא להראות רק את הדברים המשמעותיים שהשתנו.
0: רק דלתות. אני רוצה לקחת הימור, הם יעשו גרפים. מתישהו? אני מאמין שאת תחזרי בך מהקריאה את לא מבינה איך זה... אני אגיד לך אגב גם למה, כי זה לא משנה איך את מייצגת דלתות, בדרך כלל יש כמה צורות מוסכמות לייצג דלתות, פלוס מינוס, צבעים ירוק אדום וכן הלאה. חץ למעלה, חץ דה, למטה. זהו, אז נגיד
1: אמרנו גם אין, אין ירוק אדום בכלל. אין טוב ורע. זה <laughs> סבבה.
0: <laughs> זה אחלה, זה אחלה החלטה <laughs> בקבוצה. אני, אני מהמר שאתם, חכה, <laughs> דווקא בגלל מה שאת אומרת על כמה שאת, חשוב לך לשים דברים מול יוזרים ולראות איך הם מגיבים לזה, אני, אני מאמין שאת פשוט תגלי שהאנשים שהם לקוחות של המערכת שלך חייבים גרפים. עכשיו, הם לא חייבים גרפים, בגלל שגרפים זה צורת תצוגת המידע הטובה ביותר עבור הצרכים הפרטיים שלהם, mm-hmm. הם חייבים גרפים כי הם צריכים להציג את זה למנהלים בכירים מעליהם. רגע, ו... דורון, זה כמו שכשארנו את אפיס אנשים אמרו לך, תקשיב, אתה חייב קטגוריית רכב? למה? <laughs> למה זה דומה?
2: לא, אני אומר, אתה יודע, שמבחוץ, העניין הזה של אתה חי ככה וככה.
0: תראה, קודם כל אני לוקח פה הימור, והוא הימור יומרני ומופרך. נכון. אז זה בסדר, זה חלק מהפואנטה. אנחנו מקיפים על מה שדורון אומר בסומריים. אני מרשה לעצמי פה להיות יומרני ומופרך, אני גם רוצה לראות מה איריס תגיד על זה, אתה לא חייב
2: לרדת עליי באותו רגע. להפך, אני אומר, אני ואתה כמה חווינו את זה, את העניין הזה, את מגוון הדעות סביבך, איזה... אני רק רוצה להעביר למאזינים כמה הסיטואציה הזאת שבה איריסה מספרת מה החברה עושה ואז מישהו שיש לו הרבה
0: ניסיון, אני, אני באמת סקרן, זאת אומרת את, את, לקחת בחשבון את העניין הזה? כן, לקח לי, גם, עצف... <עזור> לקח לי <עזור>
1: הרבה <עזור> זמן להגיע <עזור> להחלטה <לאחור> הזאת, אבל אני מאוד בגישה של לא, לא אגיד לך שאתה טועה, הולכים להוציא את הממוצר עוד שלושה חודשים, לראות מה יוזרים עושים. וזהו,
0: כן, כן. ומשם נחליט. אני, אני, התחושה שלי, אני עובד עכשיו עם המון מערכות. ב, ב, בחברת המשחקים שאני מבלה את עיקר זמני, לקחתי על עצמי את המשימה של לבנות להם את מה שנקרא revenue stacks. משחקים, <laughs> כן. משחקים עושים כסף מהמון המון דברים. הם עושים כסף מפרסום, הם עושים כסף מפלטפורמות שונות. יש iOS ויש Android ויש Web, וב-Web זה, זה נמצא בהרבה מאוד אתרים. בקיצור, כאילו, זה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מפוצל. ואני מוצא את עצמי, בלי להגזים, בכל יום נתון, מסתכל על, באזור ה-30 דשבורדים. Mm-hmm. אני שואב את המידע שלי על מה קורה בעבודה, מ-30 דשבורדים שונים, אני לא חושב שהייתי מסוגל להסתדר בלי גרפים. זאת אומרת, זה סבבה לראות את המספר של כמה mm-hmm. כסף נכנס כמספר, אבל הגרפים הם, הם לגמרי האינדיקציות שאני צריך. בשביל לדעת אם דברים מתקדמים מכיוון חיובי או שלילי, ואני גם לא זוכר, אני מתבייש להגיד, אבל אני לא זוכר יותר משלושה ימים אחורה מה היה. זאת אומרת, העובדה שמשהו כן. עכשיו פי שתיים ממה שהיה בשבוע שעבר, בחיי שבלי גרפים לא הייתי רואה את זה.
1: כן, אבל אם היו מדגישים לך את זה... נכון. אז לא הייתי צריך את הגרפים. נכון. אבל כן, אנחנו... את מבינה על מה אני מדבר. אני מבינה על מה אתה מדבר. עוד אתגר פרודקט מאוד משמעותי, אז אני רוצה להכניס הרבה יותר ריגוש ורגשות לתוך אנליטיקס. כלומר שהדיווחים
0: יהיו שמחים?
1: לא הייתי משמחים, אבל בסוף שדאטה זה נורא מעניין, כלומר, אתה ברור. זה, זה מאוד מרגש לראות שמשהו עלה, משהו השתנה, הכנסת משהו באתר, למה הוא גרם, וכל הכלי האנליטיקס הם מאוד יבשים. נכון. אז אחד הדברים, נגיד, שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים ממש תמה, אני רציתי ללכת על תמה אפריקאית, בוויבי, כן, בעיצוב, בי... שבאיזשהו מקום גם חזרה למשהו יותר פרימיטיבי, יותר בסיסי על דאטה, בלי... אין סוף, אין סוף דשבורדים, אלא ממש לדברים שמשמעותיים. ועכשיו אנחנו עובדים על, על סט של חיות שהגיעו כחלק מהמוצר. ו...
0: שזה משהו שמאוד מאפיין את העבודה שלך, גם בטאקיפי היה לך עניין עם מפלצות, נכון. שהם כאילו היו, ה... יודעת, זה, זה, אני זוכר שכשראיתי את זה, זה היה מאוד לא זאת אומרת, זה בהחלט גרם לי לחשוב דברים טובים על הסטארט-אפ הקודם, על טאקיפי. וזה בהחלט גרם לי לחשוב שזה מעניין. לא יודע אם זה היה אפקטיבי, למי שלא מבין, אני, אני רק אסביר את mm-hmm. הקיפי, חלק גדול מכל המעטפת השיווקית שלכם היה סביב מפלצות חמודות, קראת להם את הקיפי מונסטר, זאת אולי רוצה להסביר ב- קצת תלה, יותר? תלה, כן, כן.
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים במרקטינג זה קודם כל שיזכרו אותך. כלומר, זה אפילו לא היה לי חשוב אם אנשים חושבים שהמפלצות יותר חמודות, פחות חמודות, יותר מצחיקות, לא מצחיקות, אבל כל מי שאמרתי לו שאני מתקיפי, אז הוא אמר לי, אה, ah, זה החברה עם מפלצות, ראינו אותה, זה עם המפלצות, זה היה מספיק שאנשים יבקרו אצלנו פעם אחת, או שלנו פעם אחת, כדי לזכור מה החברה. brain recognition. בדיוק. ו... אני חושבת שהרבה חברות מתעסקות בפונט של הלוגו, ואם זה כחול קהר, כחול נייבי, <laughs> אני לא מאמינה שזה יכול לעשות שום שינוי. או, <laughs> יש לנו, היה
2: <laughs> לנו שני עובדים שהם שניהם מומחים לפונטים, איפשהו אחרי הם מאזינים, הם עכשיו הפסיקו להאזין. <laughs> 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 אנשים שמתעסקים בפונטים... משוגעים על פונטים, אין דרך אחרת להגיד את זה.
0: אני משוגע על פונטים, אני לגמרי אובססיבי לפונטים.
1: אז אני חושבת שמבחינת מרקטינג זה לא יעשה שום הבדל, וצריך משהו, יש כל כך הרבה מוצרים וכל כך הרבה רעש, שחייבים משהו מאוד מיוחד כדי שיזכרו אותך.
0: אני, אני, דיברנו פה ב, ראית את Stranger Things? לא. עוד לא ראית, את יודעת על זה? לא. אוקיי, זו סדרה של נטפליקס, יצאו קראתי מאמר על הטיפוגרפיה של Stranger Things, טיפוגרפיה היא אה, אה, תורת הפונטים בעצם, בטח למדת את זה בבצלאל, לא, למדתי
1: בטיפ... ארכיטקטורה, אבל אה, יש לי מספיק אה, שנים של עבודה עם מעצבים okay. שבהם okay. אני מסבירה להם שזה לא כל כך חשוב, והם מסבירים <laughs> לי <על> מה זה טיפוגרפיה. ואז שמונה שעות הם לה, אבל זה
0: מעוקל, איך את לא רואה <laughs> שזה מעוקל. כן, ואת
1: אחרי חודש הם מתעסקים עם זה, הם שמים אל ותיקה.
0: זה משעשע, כי את בעצם, את... את, מכל האנשים בעולם, את הבחורה שבחרה לקחת אה, ולמתג חברת אה, backend באמצעות אה, <laughs> מפלצות, את באה ומסבירה לאנשים שהם מעצבים גרבים שפונטים לא חשוב, <laughs> מה, מה הוא היה אומר לך על המפלצות שלך?
1: <laughs> אה, <laughs> מה, <laughs> מה שאמרו <laughs> לה בטח. כן, <laughs> מה שאמרו לי. גדול, <laughs> גדול, <laughs> איזה...
0: כן. שזה too
1: הם... much, ו... והמפלצות סופר עזרו לנו בהתחלה, ש- שיכירו אותנו, עזרנו גם מאוד בנושא של המיתוג של החברה בארץ ומול עובדים, ופשוט ו... 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 יצר brain מצוין ש... של משהו שהוא זכיר ושונה. אני חושבת שזה מה שצריך ב... הם עדיין
0: משתמשים בזה? את כבר עשרה כן, חודשים לא שם, הם עדיין די משתמשים
1: בזה, אבל זה... המינון יורד כל הזמן, ולדעתי זה משהו חיובי, כלומר, אני חושבת ש... עשה את שלו. מה? עשה את שלו. האפריקאי עשה את שלו, ואפשר... לא, לא אפריקאי, המפלצות, היא אומרת. אני חושבת שבהתחלה, שאף אחד לא יודע מי אתה, צריך לעשות המון רעש. אחר כך אפשר להוריד את הרעש, אבל בשביל להגיע ליוזרים הראשונים ושיזכרו אותך, שחובה לעשות משהו... אז בואי נסגור
0: את הסוגריים ונחזור. אני רוצה לחזור לעשרה חודשים
2: של אורדי. היינו באמצע העניין של שאין גרפים, אז יש את הגישה האפריקאית, בואו ניתן, ה... בואו נסגור את הסיפור ההוא. כי התחלתי לספר על ה... עכשיו על החברה הנוכחית,
0: שבאין כן. גרפים יש גישה יותר מינימליסטית, אפריקאית. מבוסס אפשר... את... מבוססת סיבות למסיבה, אני מבין.
1: <אח> אתם
0: בעצם רוצים להוציא אינסייטס, ולא כל כך... <אח> <אח> <אח>
1: <אח> כן, אני, אני רוצה ש... שמישהו מגיע בבוקר לעבודה, שהדבר הראשון שהוא יהיה לעשות זה לפתוח אוריבי ולראות מה קרה. שיהיה משהו שממכר במצב. מה, מה שאת בעצם
0: אומרת, אם אני רגע אעשה אנלוגיה לעצמי, את רוצה שהדשבורד שה- של אוריבי יהיה הדשבורד שאני הכי מכור אליו. כן. ואיך אתם האפריקאית, אפילו מבחינה עיצובית,
2: אני, אני זה כן. מעניין, בואי, כי אתחלת לדבר על זה כבר, אז מה, מה זה אומר בפועל?
1: הכוונה זה לא שבמקום גרפים יהיה זברות קופצות, זה יותר בנגיעות של האתר עצמו וכל מיני... בעיקר לעשות את זה יותר, יותר מצחיק, יותר כיפי, זה לא עם מפלצות חמודות, זה לא, זה לא הולך להיות קו חמוד, זה הולך להיות קו הרבה יותר רציני. אנחנו עכשיו בדיוק קובעים על האפיון של החיות ואין סוף אלטרנטיבות. מה זה כאילו
2: מעצב עובד שבוע ואז מגיע אלי איך ואת אומרת לא. תחזור לך שוב?
1: הוא מגיע אליי עם גנו, ולא שבוע, אבל כמה שעות, משנים, וזה, עובדים על המקום.
2: היא הורה בגנו. כן,
1: ושמים את הראש שלו על הקיר במשרד.
0: אני רגע, סגרנו את זה מבחינתך? כן, מה שנחל נמשיך הלאה. אני רוצה לחזור לעשרה חודשים. מה היה החודש הראשון?
1: החודש הראשון היה בעיקר להתייעץ עם אנשים אחרים. אוקיי. Okay. והמקום שהתחלתי איתו היה דווקא יותר העולם של Analytics על פייסבוק. אוקיי. Okay. מתוך התפיסה שאפשר... של מה? של
0: פעילות ברשת החברתית?
1: של Advertisers. לבד. שיוכלו okay. להבין יותר טוב לאן הכסף הולך ואיך לשפר את הקמפיינים שלהם. בעיקר מתוך תפיסה שזה מוצר קטן שאפשר להוציא מהר, okay. ומתוך תפיסה שכל מה שקשור באדברטייזינג ושיש שם בדג'טים, אז יותר קל להגיע לרווחיות יותר מהר. Okay. זאת אומרת, יותר קל לבקש ממישהו אחוז מהתקציב, או ברגע שיש תקציב, אז יותר קל לבקש כסף. דרך אגב, עזבתי את המודל הזה.
0: עזבת בעצם את השוק של פרסום פייסבוק?
1: זה עדיין יהיה חלק מהמוצר ואנחנו מתייחסים לזה אבל הרבה יותר כ-go to market ופחות כמוצר העיקרי.
0: כשאת אומרת go to market מה שאת בעצם מתכוונת אליו שזה מקום. אופורטוניסטי להשיג דרכו לקוחות ולא המוצר בדיוק, עצמו. בדיוק,
1: כלומר, הרבה יותר קל לי במקום להגיד לאנשים עכשיו תשנו את איך שאתם עושים אנליטיקס ולהציג משהו שהוא מאוד רחב, להגיד להם, קחו כלי חינם מנהדר שנותן לכם אנליטיקות מאוד ברורות על הפרסום פייסבוק שלכם, יותר קל לטרגט יוזרים ככה, ומתוך זה אנחנו רואים להם, הנה עכשיו תראו גם דברים חדשים על פייסבוק, אבל גם עוד דברים חדשים על האתר שלכם, כן. ומשם כבר תישארו כי, כיוזרים של
0: אני ח... אתה... אני, אני, רגע, okay. אני חוזר לחודש הראשון. במה <laughs> <laughs> הוא הסתיים בעצם? מה היה לכם בסוף?
1: <laughs> <קוד> קודם כל זה לא לכם, זה לי. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> היית <laughs> לבד,
0: כן. נכון. אמרת לי לפני זה. כן. שכחתי מזה לגמרי. זו פעם ראשונה שהיא עושה סטארט-אפ לגמרי לבד. <laughs> זה בין הפעמים היחידות שאני שומע על מישהו שעושה דבר כזה. <laughs> כן. צריך כן. להגיד, זה נדיר לא רק ברמת חדר הזה, אלא מעבר הרבה יותר לחדר. לא, לא, לא זה, זה דבר נדיר. בלי, בלי קו-פאונדרים, עזבת את הקיפי והתחלת משהו mm-hmm. לבד, חודש ראשון התייעצויות.
1: כן, דרך אגב, <מח> מה שסיפרתי לדורון קודם זה שלא תכננתי לעשות את זה לבד. כלומר, מאוד פחדתי מזה, והסיבה הייתה בעיקר שלא רציתי לקחת איתי אף אחד מטקיפי, ולא לאף לא אחד שהרגשתי שאני מכירה מספיק טוב. שיהיה, כדי... קו-פאונדר. שיהיה קו-פאונדר. והיה לי ברור שעל הדרך אני כבר אמצא מישהו. ואיכשהו זה עובד לי מאוד 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 טוב, אני מרגישה שמצד אחד הכל זז הרבה יותר מהר, ומצד שני החבר'ה שעובדים איתי הם סופר תומכים ואני מטייסת איתם על הכל ואני בוכה להם שאני צריכה לבכות. חוץ
0: ממך יש עוד, זאת אומרת, בצוות המצומצם אמרת שרוב עשרת החודשים האלה עבדתם צוות של שלושה או ארבעה אנשים?
1: שלושה, אני ועוד שני מפתחים.
0: אוקיי, ומתי הצטרפה אישה נוספת לצוות?
1: היא שרפה כבר בין הטרם פשוט ל-closing.
0: אוקיי, בתשעה נוספים שגייסתם? כן. כמה נשים יש היום בחברה?
1: יש חוץ ממני עוד שתיים, באמת שציפיתי שנקבל, זאת אומרת לא גייסנו כמעט אף אחד דרך השמה. זה
2: משקיעה, זה גם... זה
1: נכון, שזה מאוד כיף. ציפיתי שנקבל יותר קורות חיים של נשים, וחשוב היה לי בראש שבטוח... תהיה חברה של פחות איזה 30-40 אחוז, וזה לא קרה. מדהים כמה
2: מעט, כאחד שעובר על עשר קורות חיים ביום ומראיין לפחות בן אדם שניים ביום, מדהים כמה מעט נשים יש בתעשייה הזאת וכמה זה חורה.
0: כמה נשים היו בטקיפי כשעזבת?
1: היו בערך רבע, משהו כזה.
0: זה... שליש.
2: מגמות שיפור. באמת?
1: עכשיו אני רבע. אה, עכשיו? שלוש מתוך שתים עשרה. אה,
0: שתים עשרה, לא תשע, אוקיי. כן. רבע שוב. Mm-hmm. Uh, זה היה אישו
1: מבחינתך? Uh... לא היה
0: עניין של לשכור נשים, או שזה אף פעם לא שינה ומגייסים את מי שהכי טוב לא ניסה? בסופו של אני
1: חושבת ששוויון אמיתי זה לגייס את מי ש... גם בצד קיפי וגם באוריבי היה מגוון מאוד רחב של אנשים, כלומר זה לא היו חברות של כולם תל אביבים, יוצאי 8200, אלא גילאים שונים, מקומות שונים בארץ, הרבה אנשים עם סיפור חיים מעניין, חילונים, דתיים, גם באוריבי נבנה, נבנה משהו דומה. כמה כלבים? <ס Peach> עכשיו יש לנו חמישה. זה לא רע. כן.
0: חמישה כלבים זה טוב, כולם מביאים?
1: לא כולם, יש כלבים ש...
0: לא בהכרח טוב לכלב, לא טוב להביא אותם, את אומרת.
1: כנראה, לא פגשתי אותם. לא טוב לכלבים
0: האחרים? כן. אוקיי, בסוף החודש סיימת להתייעץ עם אנשים, היה לך בראש את המוצר הזה שקשור לפייסבוק? כן. מה עשית בחודש השני?
1: אז בחודש השני כבר התחלתי לעבוד עם מתכנת, זה מישהו ש... האמת שלא הכרתי אותו לפני, נפגשתי עם הרבה מתכנתים, איתו פשוט היה לי קליק, הוא לא היה הכי מנוסה, אבל היה לי קליק הכי טוב איתו. כי? כי הורגשתי מישהו שהוא מאוד קל לעבוד איתו, ושמבין שצריך לזוז מהר, והוא מאוד נכון לשלב הזה של החברה. אוקיי. Okay. וזהו, התחלנו, הוא התחיל במשרה חלקית. מה כלומר. התחלתם
0: לבנות בעצם?
1: התחלנו לבנות כלי של uh, בסיסי, של אנליטיקס uh, ופייסבוק. אני רק רוצה להבין mm-hmm. כאילו
0: את החיים שלך בנקודת כן. זמן ההיא. את לא עושה שום דבר אחר חוץ מהסטארט-אפ הזה?
1: נכון.
0: זאת אומרת, את עזבת את הקיפי, שבה היית פול טיים, וזה מה שהעסיק אותך mm-hmm. בוקר ולילה במשך ארבע שנים. כן. ואת צוללת לתוך חברה חדשה, במשך חודש את לבד. מגבשת מחשבות ועושה פגישות עם אנשים. כן. ובחודש השני את כבר מתחילה לבנות מוצר, איפה אתם עושים את זה, פיזית?
1: בהתחלה מהבית.
0: כל אחד מהבית שלו? כן. נפגשים באיזה תדירות?
1: אה, נגיד לפחות אה, פעם בשבוע, משתדלים פעמיים בשבוע. אבל
0: בונים, מתחילים לבנות. מתחילים לבנות, כן. שמה, את, את מעצבת לו מסכים או הוא בונה רוטוטייפים או מה?
1: כן, האמת שהתחלתי לעבוד בת חיים איזה מעצב פרילנס, לא... ראיתי בסוף עשיתי את כל העיצוב לבד, אני חושבת שאני לא כל כך טובה ברמה של שדברים ישבו כמו שצריך, אבל כן ברמה של מה, שייצג את, את מה, שאני, מה שאני רוצה.
0: כן. אוקיי. כן. Okay. זה היה החודש השני. זה, כן. זה, זה, זה מרגיש לך טבעי? אני, אני, אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אחד הדברים שאני מזהה בעצמי... Ee, בסיטואציות כאלה שהן סיטואציות יזמיות של תחילת המיזם, שזה שלב נורא לא מגובש ונורא mm-hmm. לא בשל ואתה ee, מלא בלבטים וספקות וסימני שאלה ורוצה גם להיפגש עם הרבה אנשים ולהתייעץ איתם וגם ee, מפחד שאתה לא עובד על הדברים הנכונים. אני מוצא את עצמי בסיטואציות כאלה שאני לא מסוגל לעשות את זה פול טיים. זאת אומרת, גם כשעבדנו על, על Happy Sale, ועבדנו עליו בערך okay. חמישה חודשים עד שגייסנו את הכסף הראשון והתחלנו לעבוד על זה פול טיים, הייתי חייב לעשות עוד דברים, ממש הרגשתי שאני חייב לעשות עוד דברים. את אומרת שזה לא נישוא, את פשוט עושה פול טיים את הסטארט-אפ החדש הזה שקיים רק חודש.
1: כן, אז כמובן שזה הרבה פחות שעות ביום, ויש משהו, משהו מאוד קשה בתקופה הזאת, כי אפשר לחשוב שלא קורה כלום, ושיש מתכנת אחד, אז uh, נגמר השבוע, בסוף יש עוד uh, פיצ'ר קטן, בניגוד שיש צוות שלם, uh, ויש המון uh, ככה התבוננות כל הזמן, אם זה נכון, האם זה לא נכון, אבל כן החלטתי שאני... אני חושבת שאחד הדברים שמאוד עוזרים בהתחלה זה לעשות את זה פול טיים, כי ברגע שיש דברים אחרים הם, הם, הם כמעט תמיד יותר סוחפים ויותר מעניינים מאשר מוצר שעוד אין בו כלום וזז לאט.
0: ו, ובזמן הזה את יודעת, בסך הכל את יזמת אה, מאוד מוכשרת, מאחורייך כבר אקזיט אחד וחברה אה, עדיין צומחת ו, ומצליחה. את בטוח מקבלת פניות, את בטוח מקבלת הצעות, אנשים רוצים להיפגש, אנשים רוצים להציע לך לבוא להיות שיפ פרודקט אצלם, כן. מה, מה את אומרת?
1: אני חושבת שקיבלתי הרבה הצעות מאוד טובות, ואני חייבת להגיד ששקלתי אותן ברמה הרציונלית, כי אמרתי, טוב, מציעים לי להיות עכשיו טובה. איזה CMO של... של חברה ענקית, אבל אף אחד לא הצליח בכלל לגעת לי בצד הרגשי, לא הייתה אף הצעה ש... התרגשתי ממנה שקמתי עם, עם קוצים בבוקר. למה? ללכת, כי, כי זה לא מה שאני רוצה לעשות. כי זה... מה שאת רוצה זה,
0: זה לבנות מאפס, זה העניין?
1: כן, אני חושבת שהרבה פעמים אומרים לי, איך יש לך אומץ להתחיל סטארט-אפ, לי נראה, ללכת לעבוד אצל מישהו אחר שצריך הרבה יותר אומץ. למה? ו... נראה לי משהו מאוד מפחיד, שאני לא אוכל לקבוע את כל הדברים, שאני אקבל צוות שהוא כבר קיים ולא אנשים שאני בחרתי, משהו שהם לא... לא, לא יושב לי טוב.
2: Okay, 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 אתה עשו שיחה at... כזאת, אני ואתה לפני שנה פחות או יותר? כן,
0: מה שאת מתארת זה התנהגות, סליחה על הביטוי, אבל זה התנהגות אלפא מייל טיפוסית. אוקיי. ואני חייב לשאול, uh, האם היה איזשהו רמז בחיים שלך? לפני uh, תחילת הקריירה היזמית, שהיא כבר לא מבוטלת, זאת אומרת זה כבר כמעט עשור שאת יזמת, אבל היה משהו שהיה אינדיקציה לזה שאת בן אדם שחייב לקבל את מה שהוא רוצה כמו שהוא רוצה וסובל אחרת, אם לא?
1: האמת שממש ממש לא, כלומר הרבה פעמים אצלנו היא... להיות בהרצאות של יזמים אחרים, והם מספרים איך בגיל שמונה הם מכרו לשכנים לימונדה. ככה. לימונדה. בדיוק, ובגיל עשר הם כבר הקימו אותה. כן, כן. ואני הייתי בדיוק להפך, הייתי אה, סופר ביישנית, אף פעם לא חשבתי בכלל כיוון של יזמות, אה, אה, הסתדרתי מאוד טוב במסגרות. מה ו... עשית אה,
0: בצבא? זאת אה, אומרת, אה, ב-9900? אה, ב-
1: בתפקיד טכני. אוקיי, ו... היה לך
0: מפקדים? כן. ניהל צוות?
1: לא, לא ניהלתי צוות.
0: אוקיי, וקיבלת פקודות, זאת אומרת, לא הרגשת שום עצם בגוף לא רעדה לך כשאמרו לך לעשות משהו והיית צריכה לעשות אותו.
1: נכון, ו...
0: אז מה שינה את זה? זאת אומרת, מה זה? זה החוויה הבצלאלית?
1: אני מרגישה הרבה פעמים על עצמי שאין שום דבר שאני מאוד מאוד טובה בו. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שאני יותר, רוב האנשים שעובדים איתי הם יותר חכמים ממני כנראה, אני לא המייצבת הכי טובה, אני לא מרגישה שאני הפרודקט הכי טובה, אני מרגישה שכן, אני לומדת דברים מאוד, מאוד מהר,
0: טעמת איזושהי תחושה של כן. חופש ועצמאות שאת פשוט לא רוצה לוותר עליה כי את לא צריכה לוותר עליה.
1: כן, אבל ממש הגעתי מהרקע הכי איזה פעם הייתי בהרצאה ואמרתי משהו שבחיים אף אחד שהיה בתיכון לא היה מאמין ש... שאם היו שואלים מי בכיתה היה, ואת יזם מצליח, אה, אפילו אחד כנראה לא היה אומר עליי. ואז מישהו אמר, קם אה, ואמר, כן, הייתי איתך בכיתה, ולא דיברת כמעט כל התיכון, בחיים לא הייתי חושב ש... גדול. אה, אז, אז זה ממש ככה. אני אקח ו... ו... הימור
2: פרוע ואני אגיד שכל מי שהכיר את ג'ק דורסי, המייסד של טוויטר ו... ב... כן, גם את מרק צוקר, בן הרבה... אדם. נעת, יש את העניין, טוויטר תג... ו... ו... איך אה, אה, נורא שיש... אתה רואה, אם אתה למשל, את או אתה מגיעים למשל לעשות אפליקיישן ל-MBI אמריקאית, אתה מגלה עד כמה אמריקה מאדירה את השקר ואת העובדה שצריך סיפור טוב. זאת אומרת, את שמעת הרבה יזמים שאומרים ככה וככה הייתי, סבבה. אני, מהיכרותי לא הכל כך רחבה עם התרבות האמריקאית, הרבה מזה זה בלוף שאתה צריך למפות, לציית את התמונה היפה גם אחורה. והרבה פעמים זה שקרים כל
0: כך בוטים. אתה יודע מה זה? זה, 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 זה סיפור ההיווצרות של גיבור הקומיקס, הרי, הרי בסופו של דבר חלק גדול מהנרטיבים המודליים האמריקאיים. זה מה שאתה מדבר, הם עושים את זה כבר 400
2: שנה, הם קומיקס. אני לא חושב שהם עושים את זה 400 שנה. אז אני ממליץ, כמו שהמלצתי תמיד על הספר של ההיסטוריה העממית של ארה״ב מאת אווירד זין, ואתה רואה 400 שנה של אותו שטיק, כל פעם, אפילו את, את, את הכרזת העצמאות. אתה רואה מי עשה אותה, ואתה רואה שזה שטיק שמריצים, אני, אני תכף אעצור עם זה, שוושינגטון היה הבן אדם הכי עשיר במושבות, וג'ון הנקוק היה השני הכי עשיר. שזה נכון או לא נכון? שזה נכון, והם עיצבו okay. את זה כאתה יודע, מאבקו של האדם הפשוט לכבוד את זה. לא, חבורה של לבנים עשירים ש... כן, שרצו להמשיך להשבית הנשים והשחורים והאינדיאנים, ועשו כן. את כל הסיפור הזה, ואתה רואה כל פעם שהנרטיב הם חייבים שהגיבורי על שלהם, אז אחרי זה זה קומיקס נהיה.
0: אני אגיד לך שהשקר הזה שאתה מדבר עליו הוא קצת השקר של כל התרבות המערבית, כי למעשה כל המיתולוגיה היוונית מבוססת על שקר כזה. כן, יכול להיות. האדרת היופי והאדרת הכוח והאדרת תכונות שהן כאילו תכונות של האלים, אבל הן, אתה יודע, הן לא באמת קיימות. אני חושבת
1: שמה שראם אומר דווקא האדרה של המסכנות וכל הנושא של... הבנייה של
0: הנרטיב. אתה יודע,
2: שאני מכרתי לימונדה, שלא היה לי כלום, הגעתי לניו יורק עם... אני בניתי את עצמי מאפס. כן, אתה יודע, ופתאום מגיע לך בחור של סנקשט וכמה זה... זה מזכיר
0: לי שלפני איזה חודש, משהו כזה, מישהו שיתף ללינקדאין, כאילו פתחתי וראיתי את הפיד של לינקדאין, והיה שם תמונה של קולונל סנדרס, שזה הבן אדם שהמציא את קנטקי פריד צ'יקן. לא באמת היה קולונל, אבל אולי הוא כן היה קולונל, לא יודע, אבל קראו לו קולונל סנדרס. היה שם סיפור על זה שהוא היה כישלון בעסקים, והוא נכשל בזה, ונכשל בזה, ונכשל בזה, ובסוף בגיל 85 התחיל למכור פרייד צ'יקן באיזה מסעדה וזה, ונהיה הצלחה מסחררת, והפך לרשת של המון סטיפים וזה. שקר. שקר, זה לא הסיפור, הוא היה איש עסקים מוצלח, יזם סדרתי, בנה מספר עסקים, ובאמת, בגיל מבוגר הוא הקים את קנטקי פריי צ'יקן, אבל לא נכשל. מה
2: שיפה פה זה שאיריס בעצם גם נותנת להרבה אנשים בבית שאולי חושבים לעצמם, אין לי את זה. כן, אין לא הגעתי לזה. לא הייתי ככה, ואיץ' קוק שבגיל 50 עושה את הסרט המצליח הראשון, והסיפור של איריס זה כל כך מגניב לשמוע, כי אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שצריכים להבין. תנסו, לא משנה מה קרה עד אז, תנסו.
0: מה את עושה כשאת נשברת?
1: קודם כל אני נשברת די הרבה.
0: אוקיי, את אומרת, יש כבר אימון. אה, את היזמית ההיא שלך, עתיק הזה. אני זו
1: שנשברת. האמת שאני בוכה להרבה אנשים מסביבי. אוקיי, זה לגיטימי.
0: רגע, למי את בוכה? כאילו, יש טופ 10 כאלה של אנשים שאת בוכה להם? קודם כל
1: זה בעלי, כי זה חלק מהתפקידים שלו. כמה,
0: זאת אומרת, מה התגובה הסטנדרטית? תגידי, מה נסגר איתך? כאילו, עשית כבר אקזיט, עשית, כבר חברה של מאות עובדים, את בסטארט-אפ, על מה את בוכה?
1: בדיוק, אני צריכה שאנשים מסביבי יגידו לי שאני כן מוצלחת ואהיה בסדר. מאזינים,
0: תפציץ אותי, איריס עם עוד דעת,
2: מוצלחת.
1: ואני חושבת שאיכשהו מה שעובד לי טוב זה שאין שום קשר בין מה שאני חושבת למה שאני עושה. כלומר, אני יכולה... להיות בחודש שאני חושבת שאני כישלון מוחלט ושום דבר לא יצליח ואני עדיין אעשה 20 פגישות משקיעים וימשיך הלאה ויגייס עובדים אז איכשהו יש איזה שני צירים של אחד מה אני... את מפרידה
0: בין האנרגיה שלך לבין, לבין התחושות שלך? כן. א- איך עושים את זה?
1: לא יודעת, זה פשוט... זה, זאת אומרת, אני אף פעם לא מפסיקה לעשות דברים כמה שאני הכי מבואסת ומרחמת על עצמי אז תמיד אני...
0: את נכנסת לפגישת משקיעים, הם שונאים את מה שאת עובדת עליו. כן. הם גם לא מתרשמים ממך יותר מדי, הם אומרים, אוקיי, תודה רבה, יוצאים מהחדר, את יוצאת מהחדר, את אוכלת הלב על זה שהם לא היו נחמדים, הם לא הקשיבו לך, שפכת לב וזה, ומה, ולמחרת פגישת משקיעים והכל סבבה?
1: כן, וגם כנראה באותו יום, אי למשקיעים אחרים, ותוך כדי שאני מרגישה שאין סיכוי שאני אגייס כסף אף פעם,
0: זה מלווה
1: אני חושבת שהדבר הכי חשוב בחיים זה לעשות, כלומר, חושבתי שבסוף... וואי, אה...
0: זה, זה מעצבן ברמות, <laughs> <laughs> זה כל כך מעצבן, זה קשה לשמוע, זה קשה לשמוע, את יודעת, אני, אני מניח שגם עבור עצמך, לעבור פגישה לא טובה, זה דבר מרסק כן. בסך הכל, מס, מרסק רגשית, אתה יוצא אחרי שבעברית אין את הביטוי הזה, אבל באנגלית אומרים poured your heart out, כאילו שפכת את הלב שלך בפגישה. ואתה חוטף את הכאפה שלך, סבבה, כולם חוטפים את הכאפות, בסדר, אבל בכזו רמת אוטומטיות להמשיך לפגישה הבאה, וואו, אני עוד לא הגעתי לזה, אני חייב להגיד. אני עוד לא שם.
1: אחד הדברים המאוד חשובים שלמדתי על הצלחה זה שזה הרבה נאמברס גיים. כלומר, אני לא חושבת ש... 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 תעשה את החמישים
0: פגישות, תגיע להסכים זה, uh, זה, לחמישה כן. טרם שיטים, תקבל השקעה מאחד. כן, מ-1. תעשה
1: גם uh, בלוג וגם הרצאות וגם תפגוש אנשים וזה, תמצא את האנשים שאתה רוצה לעבוד איתם. זה כל מיני, לנסות ערוצים שונים, לנסות דברים שונים, ואז משהו עובד.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא לגמרי אוף טופיק, ואני אשבע לך שאני לא שואל אותך את זה בגלל שאת בחורה. אוקיי. Okay. את חושבת שהתזה שה- הזאת של
1: אני בקושי הייתי בעולם הדייטינג. בסדר,
0: אז... אבל יש לך בטח מלא חברות. אני, אני אגיד לך למה אני שואל את זה. Mm-hmm. אני בטוח שאותה מתודולוגיה, השיטה הזאת שאת מתארת, המשחק של מספרים הזה, mm-hmm. ב, 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 י, 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 עבדתי שנה וחצי באמדוקס, ובאמדוקס אחד הדברים שהם יודעים לעשות יותר טוב מכל חברה אחרת שנתקלתי בה בחיים שלי זה מכירות. הם יודעים למכור. Mm-hmm. כמו אף אחד שלא, שראיתי בחיים שלי. זה לוקח לא לאסקימוסים, זה אוויר לאסקימוסים. תקשיבי, <laughs> יש להם את ארגון המכירות, אני אגיד בזה, בזהירות, כנראה אחד הטובים בישראל של מכירות תוכנה. גם למייקרוסופט יש ארגון מכירות למופת, גם לצ'ק פוינט, לא נעליב אף אחד. ושם, העניין הוא מאוד פשוט, יש לך 100 לקוחות, אתה מסמן מה ההסתברות שתיסגר עסקה עם כל אחד מהם ומה גודל העסקה, על פי זה אתה יודע באיזה לקוחות פוטנציאלים כדאי לך להשקיע. אתה, אתה משקיע עוד קצת בלקוחות, אתה עושה איוולואציה, הערכה נוספת למה שנקרא pipeline, המכירות שלך, וככה לאט לאט אתה מנהל את זה ו- ואתה רואה, זאת אומרת, זו שיטה מאוד פשוטה ומאוד סיסטמטית להגיע לתוצאות. Mm-hmm. וכשאני ראיתי את זה, פעם ראשונה שראיתי את זה הייתי בין, הייתי ב... ב- בשנת 2007, אמרתי, בן אדם, זה בדיוק ככה בדייטים, זה בדיוק ככה, אתה רוצה למצוא את הבעל שלך, סבבה. אתה צריך לצאת כנראה לדייט, אתה יכול לפגוש אותו אחרי הדייט הראשון, אבל, אבל כנראה שבחורה ממוצעת תצטרך לעשות את זה גם על חמישים בחורים.
1: כן, אז מסכימה, אבל אני חושבת שזה גם, נגיד, שלי עם פרודקט, שאני אומרת, אני לא יודעת מה יעבוד ומה לא יעבוד, אני לא איזה גאון פרודקט שיודע לצפות את העתיד. הוצאתי משהו אחרי שלושה חודשים, ראיתי מהר מה עובד, מה לא עובד, משנים, מוציאים משהו חדש, מה עובד, מה לא עובד. אני בעצם מנסה לצמצם את השלוש-ארבע שנים של פרודקט של חברה רגילה לשנה. זאת so אומרת, מה, מה שאת זה בעצם זה...
0: אומרת זה שהמהירות של, של האיתרציות, המהירות של כן. הניסויים שאת עושה, ככל שהם יהיו יותר מהירים, ככה החברה תגיע ליעדה במקום טוב יותר. כן, ואין את כן.
2: הפחד מ... אני בוחר באיזשהו תלם, חופר קצת. ואז באבן הראשונה אני הולך אחורה, אבל בעצם אולי תצטרך לשים את זה ואולי אחרי זה כבר יש smooth sailing קדימה?
1: לא, כל כך, כי התפיסה ש... התפיסה שלי היא שאין משהו שהוא נכון, אחד. כלומר, יכול להיות שהתלם הזה באמת יש אבן קטנה והיית יכול להמשיך אותו, אבל אז המשכת תלם אחר, וכל זאת אתה יודע להתחיל 50 תלמים, אז הכל יהיה בסדר, כי יהיה לך כמה שיעבדו בלי אבנים בדרך. אז אני מאוד בגישה גם על... על פרודקט וגם על מרקטינג וגם על גיוסים, שאין איזה אמת אחת. וברגע שיודעים לזוז מהר ולפתוח מספיק ערוצים, אז משהו בסוף יתפוס.
0: אינספריישנל וורדס, קחו לצאת איתכם. כן, לא, האמת שזו גישה נכונה. הבעיה שאני נתקל בה ברוב החברות זה שבגלל כל מיני... אילוצים, אנחנו מכירים את זה. כן, בגלל כל מיני אילוצים, או שהמהירות שלהם לעשות איתרציות היא פשוט איטית מדי. או שהם לא מגוונים מספיק באיטרציות שלהם, הם לא בודקים מספיק דברים. תמיד, אמר, תמיד השתמשנו באנלוגיות של, כאילו, uh, מדינה קצת פשיסטית,
2: אבל uh, כדורים במחסנית, אתה יודע, הכסף שיש לך או אפשרות שיש לך... אתה שישך... מאוד אוהב את הדימוי של הכדורים אני, במחסנית. אני אוהב את הדימוי של הכדורים במחסנית, כי זה משהו שיושב ש... 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 לך בראש, אתה, אם יש לך אקדח, אז יש לך 13 כדורים, אתה צריך לדעת טוב מאוד מה אתה עושה כל כדור, ו- make every bullet stick, אז אין לך אין סוף אפשרויות. אתה חייב יש לי חוץ מזה עוד שתיים נגיד, עוד שלוש במחסמית, כי זה הכסף שיש לחברה, וחוץ מזה אני יודע שאנחנו going belly up. אז יש פה גם את הלחץ הזה של, אין אינסוף.
1: אז הגישה שלי זה לראות בהתחלה שמקבלים הכסף, ואיך במקום 13 כדורים, אתה הופך אותם ל-100 כדורים. יותר קל לפגוע.
0: זאת אומרת, פשוט לבנות שיטה... של בניית מוצר שתאפשר לכם לעשות 100 ניסיונות ולא 13?
1: כן, שאני אבין אחרי חודשיים משהו לא עובד ולא אחרי שנה.
2: זה האק של דג הזהב. אתה יודע, משנה ראשונה תן לי עוד 100 משאלות.
0: עבדתם שניכם, אני בחודש השני אגב, מתוך עשרה, עדיין, שימי לב, אני חוזר לזה. מתי הצטרף הבן אדם השלישי?
1: הצטרף במשרה חלקית. בערך אה, חודשיים, חודש, חודשיים אחר כך, ושני החבר'ה אחרי כמה חודשים עברו למשרה מלאה.
0: אני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה לקפוץ קדימה. Mm-hmm. אה, הכסף נסגר לפני חודשיים. אה, כמה זמן לפני כסף בבנק התחלת לעבוד על הגיוס?
1: התחלתי לעבוד עליו, אה, בוא נגיד, מה, מהשלב של ה שמבחינתי זה הסגירה של הגיוס. אה, בחודש וחצי, חודש וחצי חודש אחורה התחלתי בגישות? חודש וחצי, חודשיים לפני, אבל כן חשוב להגיד שלאורך כל הזמן הייתי קצת במגעים עם משקיעים, כי היה לי מאוד חשוב אה, להבין מה, לאן הרוח נושבת ומה אני עושה לא בסדר, אחד הדברים שנגיד, אה, אה, יש המון דברים שעם כל הניסיון שלי בסטארט-אפים, שפשוט עד שלא נפגשתי עם משקיעה, ופגישת השקעה. אה, לא יכולתי להבין מה לא בסדר. זה, מה זה, זה לא משהו
0: שעשית בסטארט-אפים הקודמים?
1: פחות הובלתי את ההשקעות, אבל יש גם כל מיני נושאים. למשל, כולם יודעים שעכשיו עדטק זה לא תחום חם, ומשקיעים מתרחקים ממנו מאוד.
0: עדטק, למי שלא יודע, עד פרסום, כן. טכנולוגיות של פרסום. Mm-hmm. כן.
1: וליד ראש, אם אני מתחילה עם פייסבוק, זה נהדר, כי כל העדטק יורד, וכמובן שפייסבוק וגוגל יגדלו בעקבות זה. וגיליתי מהר מאוד שמתייחסים לזה, לפייסבוק, לפרסום בפייסבוק כלגמרי אדטק, ו... ורוצים לשמוע על זה, ומתרחקים מזה. אז זה דברים שהייתי חייבת לעשות בהתחלה, כלומר, אם הייתי מגיעה עם התפיסה הזאת לה... לשלב שבאמת, לה... למאני טיים, ולשלב שבאמת אני רוצה לגייס, אז זה היה מאוד בעייתי.
0: כן, יש את השיחות האלה. ש- זאת אומרת, רק כדי שאני אבין, מה שאת אומרת, אם, אם אני יכול רגע להציג את זה ככה, זה שחלק מה... שינוי באסטרטגיה המוצרית ולרדת מפייסבוק בתור הפלטפורמה המרכזית שתעבדו עליה נבע מזה שהרגשת שמשק... שלא תצליחו לגייס על זה? כן. כמה, כמה זמן מהרגע שדיברת עם משקיעים עד הרגע שהגעת לתובנה הזאת?
1: Mm, לא זוכר בדיוק, אבל די מהר.
0: זאת אומרת, בש... זה, זה היה כבר בשלב שהיה לכם משהו, זאת אומרת, התחלתם לבנות משהו לפייסבוק ואז שיניתם?
1: כן. עדיין בנינו משהו לפייסבוק, אבל... ידעתי גם למתג את זה באופן שונה, כלומר שהתחלנו עם משהו קטן, שזה יותר האנליטיקס, פחות ה-Heads, אני חושבת שמה שמאוד חשוב בשלבים ראשוניים זה לשמוע מה... מה חוזר מרוב המשקיעים. כלומר, יש דברים שמשקיע אחד אמר לך, לא צריך לרוץ ולשנות את המוצר, יש דברים ששומעים גישות מאוד שונות, נגיד חלק גדול מהמשקיעים אמרו לי שזה בעייתי שאני co-founder, וחלק yeah. אחר שהמשקיעים אמרו לי שזה יתרון עצום, ו... הם רואים בזה משהו מאוד חיובי, אז זה לא שכל משקיע, כל מה שהוא אומר צריך לרוץ ולשנות, אבל ברגע שיש משהו שחוזר מ-80% מהמשקיעים,
0: זה... זה ה-plug number,
1: 80%? לא יודעת בדיוק מה המספר, אבל משהו שרוב המשקיעים אומרים, אז צריך...
0: צריך להקשיב להם.
1: צריך לדעת שאם הולכים לגייס מסוג המשקיעים האלה, כנראה שצריך לשנות את זה. אני
2: חושב שלפחות ברמה האישית, שאני ואתה היינו במקום דומה לפני 8-9 חודשים, אז עשיתי כמה פגישות משקיעים כאלה. נמצאתי מקודת הנחה שהם רואים כל יום, או נתקלים, אפילו ברמת המצגות, ב-10-11 רעיונות, לכל הפחות הוא יגיד לי, ראיתי כבר איזה 100 כאלה מאז תחילת השנה, אני אספר לך מה, אף אחד מהם לא קיבל גיוס. כן. משהו כזה, זה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, או, אוקיי, זה לא רעה בכלל. כן. לכל הפחות, לכמה אנשים מסתובבים הרעיון הזה כרגע מולי. לא שתחרות זה רע, אבל להם יש את הנגישות לכמויות האלה, לקבל את האצבע במים הרבה יותר מליזם,
1: אני חושבת שאחת השאלות החשובות, שנפגשתי עם כל מיני אנג'לים, ואחת השאלות החשובות, שאלתי אותם באופן פשוט הכי ישיר, אם היית צריכה לתת לי את שלושת הסיבות הכי מרכזיות ללמה לא ישקיעו בי, מה זה היה?
0: שאלת אותם את זה בפגישת ההשקעה?
1: אז עם האנג'לים לא נפגשתי בשביל השקעה מהם, אלא יותר בתור ייעוץ.
0: זה בייס אותם?
1: לא, כי זה אנשים ש... כאילו, את בעצם
0: יושבת איתו, את נותנת את הפיץ', את מספרת לו על החברה, ואם בסוף הוא מתלהב ורוצה לשים כסף, את בכלל לא בוולואציות שמעניינות אותו.
1: אני חושבת שכל התעשייה של הסטארט-אפים בארץ מאוד עובדת על קרמה טובה, ולעזור שאפשר, ולא הרגשתי שזה מבזבז את הזמן.
0: אם היית צריכה, אני רוצה רגע לשאול... לגבי הסיבות שגייסתם סיבוב גיוס יחסית גדול, היו לקוחות, היה מוצר כבר?
1: כן, לא לקוחות משלמים. אוקיי, אבל
0: מה זה אומר, הטמעות של המערכת?
1: זה אפילו לא הטמעות, זה יוזרים שנכנסו בעצם, שנכנסו למוצר, או סאסי, זה עוד לא השלב שהם צריכים להטמיע סקריפט באתר. מה שלי היה מאוד חשוב, אחד המכשולים שידעתי שנצטרך לעבור, זה כל העולם של, התפיסה שלנו היא בעצם מה שנקרא לואו-טאצ' שזה אומר, אני לא הולכת עכשיו עם אנשי מכירות ולסגור כל מיני עסקאות של מיליונים או של מאות אלפי דולרים בשנה, אלא הרבה יותר ליצור מוצר כמו משהו כמו גוגל אנליטיקס, ששמים את זה בחוץ, אנשים מגיעים, גוגל אנליטיקס הוא חינם, אבל מוצר שלנו מי שאוהב מתחיל לשלם, כן. הכיוון זה גם להגיע לסקייל מאוד גבוה של יוזרים, כלומר okay. אני רוצה להיות עם כמה עשרות אלפי יוזרים בעוד שנה וחצי מעכשיו. ואחד הדברים שידעתי ש... שיקשו מאוד על הגיוס זה שיגידו לי שאף חברה לא מצליחה בסוף ככה וכולם מנסים ובסוף כולם הולכים לאנטרפרייז, כלומר המכירות הגדולות. הדגים השמנים, כן. ויעלה לי המון להגיע לכל, לכל יוזר, זה, זה נגיד, אם דיברנו על בעיות שמשקיעים מעלים, אז אני חושבת שיש שתי דרכים להתמודד איתם, או להוכיח לא להם שהם טועים באופן שהם לא יכולים להתווכח איתו. או, או לשנות דברים. ויש דברים כמו שהם לא אוהבים העתק, אין לי איך להוכיח להם שהמכפיל שלנו כן בסוף יהיה טוב, או שהחברה תצליח להימכר. אבל מה שהוכחתי להם זה שבעצם הצלחנו להגיע בלואו טאש 3000 משתמשים. 3,000
0: ש- <אף> <שלושת-אלפים אף> לקוחות שעשו סיינאפ. <אף>
1: כן. שהצלחנו להגיע לחברות גדולות, כלומר מה ש... מי
0: למשל? יש שמות?
1: היינו משתמשים מנייקי, נסטלה, קנון, זה לא אומר שעכשיו ההדקורס של החברה משתמשים כן, כן, בזה, בוא. אבל זה אומר שהגיעו... זה, זה משהו שעשיתם שם.
0: בצורה מכוונת? זאת אומרת, הזמנתם אותם או שזה פשוט לא קרה עשינו, וראיתם שזה קרה? הם,
1: לא, לא, לא עשינו אף... מה שנקרא זירו-טאץ', אין אף מגע עם לקוח. כל פעם שמישהו אמר לי, אני אעשה לך אינטרו לחבר שלי שעובד בככה ומוציאים מלא כסף בפייסבוק, אמרתי שלא, כי מבחינתי זה לא מלמד שום דבר. כלומר, זה שהגעתי עכשיו למישהו אומר לי שהוא מכיר מישהו באפל, וזה לא עוזר לי בכלום. פולס פוזיטיב, כי... <אז> כזה. כן, כי... כן לא יכולה לעשות סקייל. כלומר, אותי עניין להגיד להם משקיעים, וגם ללמוד לעצמי שעכשיו שמתי... עשרת אלפים, חמש עשרה אלף דולר, הגענו מזה לשלושת אלפים יוזרים, זה אומר שברגע שנעשים מיליון דולר יהיה אפשר להגיע ל...
2: מאתיים
1: אלף. כן, ובניגוד לחבר עשה לי אינטרו לזה, ומישהו אחר עשה לי אינטרו לשם. אז הגענו ליוזרים עם תקציבים גדולים, ומה שהיה הכי חשוב זה להראות להם באיזה קלות הגענו ליוזרים האלה, והעלות שהצלחנו להגיע ליוזרים כאלה בסביבות ה-3-4 דולר, 4 דולר ליוזרים ארצות הברית. זה מאוד מאוד
2: נמוך לסאס. עד כמה, הרי את אמרת שהפעם את לא ה את לא אחראית על המרקטינג. נכון. עד כמה... היא אחראית על המרקטים. הכל בסדר, אבל יש מישהו שזה עבודה שלו. היא אולי לא עושה את המרקטים. יש מישהו שזו העבודה שלו. ואת יודעת שאת טובה בזה. השוק מעריך אותך כמישהי שטובה בזה? עד כמה את מצליחה לעצור את עצמך, אם הוא עושה משהו, להגיד לו חבוב?
1: אני יודעת, הוא הצטרף לפני חודש. עכשיו אנחנו עוד בשלב ש... דווקא עכשיו... בונים אמון? גם עכשיו אנחנו מאוד הורדנו את הרגל מהגז במרקטינג ואנחנו הולכים להעלות אותה רק כשהיא הייתה גרסה החדשה, אז עכשיו זה משלב כזה ש... אם
2: את תצליחי לעצור את עצמך מלהשתלט למה היא צריכה לעצור את עצמה? כי זה עבודה שלו. כי הוא צריך, אם הוא האונר של הסיפור הזה, אני מניח שבסופו של דבר הוא יצטרך לעשות ההחלטות, או חלק מההחלטות, אני לא יודע.
1: אני מקווה שנגיע למצב שבו הוא מעריך אותי מספיק כדי... כן לתת לי להשתלב, ואני מספיק סומכת עליו שאם אני לא רוצה להשתלב, אז אני יודעת שתהיה עבודה טובה. אבל אני חושבת שבכל התחומים שאני מנהלת, אני אוהבת להיות מעורבת, ומאוד חשוב לי להבין איך הם עובדים, ו-so far, היה לי מסוים מאוד טוב עם עובדים שלא ראו בזה מיקרו-מנג'מנט, או שנכנס להם לעניינים, אלא שיש מישהו שעובד איתם על הדברים. זה
2: חלק מהדרך שלך לגייס עובדים? זאת אומרת, אני לא הולכת לעשות מיקרו
1: לא, כי אני לא יכולה להתחייב בזה, ולפעמים אני כן עושה קצת מיקור מנג'מנט, אבל אני חושבת שרוב האנשים שמגיעים לעבוד איתי, אז זה בגלל שהם כן מעריכים אותי וכן רוצים ללמוד ממני. הם לא מחפשים שאני אעבוד איתם בקונסטלציה של לא להגיד להם כלום ולתת להם יד חופשית לגמרי.
0: באיזה נקודה יצאתם עם ראשון לשוק?
1: אז זה היה ב... סוף ינואר, okay. בערך ארבעה חודשים מ... שמה מ...
0: הוא כלל? אתה יודע, בעצם תיארת מוצר שהוא בסך הכל מאוד שאפתני, זה כאילו גם מערכת אנליטיקות, גם mm-hmm. eh, מנגנון mm-hmm. חדש ומתוחכם לאיך eh, מטמיעים את האירועים האלה וגם eh, דשבורד מסוג חדש שהם השתמשו בו, לא. כל זה בארבעה חודשים?
1: לא, התחלנו עם משהו, אני קוראת לזה מוצר חמודי. אוקיי. Okay. זה, זה מוצר חמודי, הוא לא ישנה לאף אחד את החיים. התחלנו עם מוצר פשוט עושה אנליטיקס על פייסבוק ונותן לראות נתונים באופן... מאוד ברור ויותר פשוט ומדגיש כל מיני דברים ש... שלא הוציאו אותם מפייסבוק. ובאמת שקיבלנו פידבקים מאוד מאוד טובים, כלומר זה הפתיע אותי לראות, יש גם משהו הרבה יותר קל להתחיל עם משהו מאוד פשוט, וזאת דווקא ככל שהמוצר יותר טוב אז אנשים מגיבים אליו פחות טוב, אבל הפידבקים היו סופר חיוביים. וזה עוד לא מוצר שאפשר למכור, זה עוד לא מוצר שאפשר לבנות עליו חברה, אבל זה נתן התחלה מאוד טובה.
0: ו- ולשיטתך זה היה מספיק בשביל לגייס? זאת אומרת, זו הייתה הוכחת ההיתכנות שהיא צריכה בשביל להראות למשקיעים?
1: כן, שההוכחת ההיתכנות העיקרית היא לא הייתה שאנשים אוהבים את המוצר, אלא שאני יודעת להביא יוזרים אה, כבדים. אה... שיש
2: שימוש טוב לכסף שלהם אולי.
1: כן, ש- שאני, שאני יודעת לעשות את הסקייל ואני יודעת להביא את היוזרים. א-
0: איזה, אני רוצה ששאלה שהיא כאילו שאלה טיפה לא פיירית, אבל אני, אני, אני אגיד לך למה אני שואל אותה. לפני, אה, יש לנו פודקאסט אה, של חברים טובים, איתן לויט ודייוויד mm-hmm. כץ. שנקרא השבוע, הם מראיינים יזמים, את, אני חושב, היזמת הראשונה שמגיעה לגיקונומי, אנחנו עושים עלייך פיילוט כדי לראות אם זה מעניין את הקהל
1: שלנו. לא,
0: בסדר, זה סבבה, אתה יודע, יכולנו לדבר גם על דברים אחרים. כן, אני חושב שזה
2: לא, גיל, היה פה שהוא יזם, אבל זה לא היה... לא דיברנו
0: על יזמות. נכון, דיברנו על... וגולדה היה פה וכל גם עם גולדה לא דיברנו על יזמות. נכון, עכשיו הוא עושה משחק. הוא שכיר בכיר בהרבה חברות מאוד טובות שאנחנו אוהבים, את מכירה את איתי גולדה אני מניח?
1: האמת שלא.
0: הוא היה ראש הרנדי של פרס, עד שפרס הודיעו... הוא היה CTO של סנאפטו, שנמכרה לפייסבוק, הוא עבר לפאלו אלטו, והיום בפייסבוק מנהל החטיבה של פרס, מהצד הטכני. לפני זה הוא היה בסנדיסק, הוא היה אחד מהאנשים שהיו בסנדיסק. הוא עבר את האקזיט של סנדיסק. בן אדם פנטסטי. בקיצור, באחד הפרקים של השבוע הם ראיינו את האחים גלאי שהרימו את חברת Outbrain mm-hmm. והם אמרו שם שבסופו של דבר הסיבה שבגללה הם הצליחו לגייס היה בגלל שכבר עשו אקזיט אחד. כן. Yeah. ואתה שומע את זה ולבך נחמץ בקרבך <laughs> כיזם, כי אתה מתבאס תחת, בא לך למות כשאתה mm-hmm. שומע דבר כזה, כי הם אומרים בשיא כן, אומר, תקשיב, לא היה פה איזה... איזה, איזה value proposition גאוני, לא היה לנו איזה רעיון מקסימלי. זה אנחנו, אנחנו טובים בזה. כן, זה אנחנו. זה אנחנו באנו, וכבר עשינו אקזיט, אז סמכו עלינו שלא נבזבז את הכסף. כאילו, את יודעת, אם, אם כבר משקיע צריך לשים כסף על מישהו, אז על מישהו שכבר עשה את זה פעם.
1: כן. א,
0: איזה, האם את חושבת שאפשר היה להגיע למה שאתם הגעתם, שזה בסך הכל גיוס ראשוני יחסית גדול, בשביל, בשביל חברה מהסוג הזה? במונחים ישראלים וישראלים, זה בעצם. במונחים ישראלים. את חושבת שהיה אפשר להגיע לזה אם לא היית יזמת שזאת החברה השלישית שלה ואחרי אקזיט?
1: אז אני חושבת שהניסיון הוא בעיקר משפיע על הגודל של הסיבוב. כלומר, אני לא חושבת שהייתי במקום, לא עשיתי אקזיט של מיליארד דולר או משהו כזה, שאז בטוח היו משקיעים בי בכלל שהייתי אומרת מה אני עושה. או שלא היו כסף. כן, ש... I
2: don't need your fucking money. מאזינים שעשו מיליארד דולר, אל תקחו כסף, תעזבו את ה-VC's.
1: אז אני לא חושבת שהייתי מצליחה לגייס נגיד את הסכום הזה בלי להביא באמת יוזרים ורעיון יותר מגובש, אבל כנראה שאם הייתי בלי ניסיון אז הייתי מצליחה לגייס לא 5.4 אלא חצי מיליון או מיליון. כלומר זה מאוד זה משפיע. זה ההרפואה ההוגנת. זה, זה מאוד משפיע על, על הגבול. זאת אומרת, האקזיט
0: פקטור ש... הוא 10x על הגיוס הראשון שלך.
1: משהו כזה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, רוב מי שמגייס, כן, כן יזמים שאין להם ניסיון, כלומר... כן. רוב ל- מי שמנסה
0: ל- לגייס. לפחות, לפחות לא, כן. ברמת סיד היא צודקת. סיד בטח. <laughs> כן, אז כן. אני
1: חושבת שזה מה שאפשר לי לקפוץ ישר לגיוס שלי. זה ל- ה- איי. איי. כן, זה ל- איי,
0: כן. כן. כן, כן.
1: אז, אז זה פשוט נותן פור. Uh, של סיבוב אחד לדעתי.
0: אני, אני חושב שלפחות על העשרה חודשים של uh, אוריבי, אני פחות או יותר מיפיתי את הכל. ולפני, אנחנו צריכים לעבור לשאלות של... Uh... שנייה, אני
2: רוצה לעבור על משהו אחד שלי, שתמיד כן. היה מאוד מאוד חשוב, גם בחברה הקודמת שלנו וגם במקום העבודה הנוכחי שלי, אסטרטגיית גיוס עובדים. Mm-hmm. כי מאוד מעניין אותי לשמוע למשל, כי כשעובד מגיע, אז שוב, יש את העניין שעשית, סך הכול הצלחת בחייך המקצועיים. מי שרוצה לקשור את uh, סוסיו ל- 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 לעגלה שאת מ- יצרת, אבל זה לא רק זה. כן. כי הרי יזמים uh, מצליחים, ישראל התברכה בכמה וכמה כאלה, בטוח יש לך איזושהי טקטיקה שנותן לך את הבמה, כי מעט מעניין לשמוע.
1: כן, האמת שהייתה לי איך תקופה מטורפת של... Uh, עשיתי מעל uh, 80 ראיונות בשבועיים. לאיזה תפקידים? ו- בעיקר פיתוח, uh, עיצוב, מרקטינג. ו-VP RND.
0: pretty much everything.
1: כן, וקיבלנו אחרי הפוסט שכתבתי על הגיוס מעל 250 קורות חיים. Mm-hmm. הם, מעניין שחוץ מהמעצב, לא גייסנו אף אחד מהשמה, דווקא המעצב פעם ראשונה שיוצא לי לגייס מעצב מהשמה. יצא ככה די במקרה. ומה שלי, התפיסה שלי שבונים חברה יש שני פרודקטים, יש פרודקט אחד שזה המוצר והפרודקט השני שזה החברה. וכמו שחושבים על פרודקט במובן של uh, um, למי הוא טוב ומה הייחוד שלו ומה ה-value proposition, אז אני מנסה גם לחשוב על החברה ככה, כלומר מה מיוחד אצלנו, מה אנחנו מציעים שאחרים לא מציעים. אחד הדברים שמשגע אותי לראות תמיד זה כל המודעות uh, hiring, שכתוב uh, חברה צעירה ודינמית, סביבת עבודה נהדרת, ובעצם לא אומרים שום דבר שהוא מיוחד או מעניין. וזה כמו שהייתי משווקת מוצר, והייתי אומרת, מוצר נהדר ומצוין, שיעשה לך דברים טובים. כלומר, אתה רוצה לדעת מה אתה מקבל.
2: דברת איתה אכלס,
1: כן. ומה שבחרתי להדגיש בחברה הזאת זה... כמה ערכים שאני חושבת שמי שהגיע, גם מגיע בעקבותיהם. שאחד זה שקיפות, שזה אומר שחוץ ממשכורות, שאני חושבת שאני מבחינתי הייתי פותחת את המשכורות, אבל זו בחירה שלה, אומרת, של האנשים שעובדים איתי, אז הכל הכל משותף. רגע, ש... לא
0: הבנתי את המשפט האחרון. היא, היא מבחינתה הייתה מספרת לכולם כמה כל אחד מרוויח, אבל בפבלה, ה- העובדים שתידעו... של מעדיפים שלו.
1: כן, אבל... אם אני
0: לא טועה, סלק עשו את זה, נכון?
1: לא סלק, איזו
0: חברה זאת הייתה? ששמה את הטבלה, יש את באפר, זאת הייתה באפר. אבל מה שהוא עשה שם, הוא לא פרסם את השכר של העובדים, הוא
1: פרסם ממש
0: את את של העובדים. של עצמו
2: אני יודע, גם של העובדים. מפתח בתל אביב מקבל ככה, מפתח בסין כותב מקבל ככה, אל
0: תסבל לקבל זה לא זה היה שמי? כן. הבנתי, אוקיי,
1: סליחה. ו... אבל חוץ מזה הכל פתוח לגמרי. אחד הדברים שנגיד עשינו, מבחינת העיצוב של החלל, זה ששברנו את הקירות של החדרי הישיבות. איך אתם יושבים?
2: בואו נתחיל בזה. אנחנו
1: יושבים ברמת החייל. זה לא הייתה אופציה המועדפת עליי, אבל רציתי שיהיה לנו בית שלנו מהר, והיה שם משרד של חברים שאפשר להיכנס אליו, והמשרד עצמו מגניב. אבל התפיסה היא שבדרך כלל אומרים, טוב, כולם באופן ספייס, והמנכ״ל יושב באופן ספייס, איזה יופי שהוא נגיש, והכל פתוח, ובעצם הכל קורה בחדר הישיבות וכל הדיונים המעניינים שם. אנחנו החלטנו לעשות הפוך, כלומר, שיהיה לך... שיהיה חדרים, שיהיה לאנשים את השקט שלהם, אף אחד לא צריך לשבת עם 30 אנשים אחרים, מה שכן, כל החדרי הישיבות, החדר הישיבות המרכזי הוא פתוח לגמרי. כלומר, פשוט שברנו את הקיר, ואת הבורד הראשון נגיד עשינו בחלל פתוח, שאנשים יכולים לעבור ולהקשיב ו... ולשמוע על מה אנחנו מדברים, והתפיסה זה שכל הישיבות, דווקא שזה המקומות המעניינים, שם מתקבלים ההחלטות.
2: איך המשקיעים הגיעו לזה?
1: לקח להם איזה עשר דקות. <laughs> להתרגל, אבל uh, בסדר, מה שהיה גם מאוד יפה זה שדיברנו על הכל. כלומר, דיברנו על uh, החלטות אסטרטגיות ועל הבאג'ט, ולא היה שום נושא שהרגשתי שלא מדברים עליו בגלל שאנחנו בחלל פתוח.
2: את חושבת שתצליחי להחזיק עם ישיבות בורד עם בנט פתוחה לאורך זמן?
1: אני מקווה שכן. ما,
0: מה תעשי אם תצטרכי לדבר על חילופי כוח אדם ברמה בכירה?
2: או אפילו ברמה
0: לא בכירה. כן.
1: Uh... התפיסה שלי על טרנספרנסי היא שהדבר הכי טוב שזה עושה זה שזה קצת כמו, זה סוג של אה, מטבח פתוח שהטבח לא יכול אה, לחטט באף ולא יכול אה, להחזיר את המנה של הלקוח אה, למישהו אחר אה, שברגע שהכל פתוח, אתה צריך לעשות דברים יותר כמו שצריך. מה זה אומר?
0: אם אה, אה, ש... את מגיעה, אני, אני אתן דוגמה, נניח, אה, ואני בטוח שזה לא יקרה נניח שאותו CMO שגייסת לפני חודש, את מגיעה לנקודה שאת אומרת, בואנה, זה, לא, זה, לא, זה לא סוחב.
1: כן, אז, אז בטוח שיהיו שיחות שהן יותר פרטיות, אבל אני לא רוצה להגיע למצב של חצי שנה, אנחנו מדברים אם הוא כן טוב, אם הוא לא טוב, אני חושב שהוא לא טוב, צריך לדבר על זה מעט ו- ולחתוך, או להחליט מה עושים עם זה, אבל אני חושבת שאחת שה- הסיבות גם ש... מאוד רציתי שהישיבות יהיו פתוחות, אז זה שלא יהיה מקום לריחולים, ולא יהיה מקום לקיטורים, ומשהו לא עובד, דבר עליו, תפתור את זה. זה לא, לא המקום עכשיו לשבת ולהגיד איך העובד הזה אמר לו ככה, והגיע כן. היום ב-11, יש לך בעל, אחלה עובד תגיד לו את זה.
0: הבנתי. אוקיי.
1: זה... Okay.
0: זה, זה, זה יהיה מאוד מסקרן ומעניין לשמוע איך זה עובד. אבל אני רוצה להחזיר תה, להמשך להחזיר ה... להחזיר לזה.
1: אז יש פה כמה עקרונות מאוד חשובים, שאחד זה השקיפות, השני זה שעות עבודה הגיוניות ו... ו... תשע שעות? משהו כזה, אנחנו לא סופרים שעות, זו תפיסה אישית. אבל, אבל זה הרעיון. כן, זה הרעיון, והרעיון זה שלא צריך להקפיץ אותך בסוף שבוע, ואף אחד לא פותח עליך עיניים כשאתה הולך, הולך מוקדם, ואם אתה יום יומיים בשבוע רוצה לצאת מוקדם להיות עם הילדים, אז זה בסדר גמור, תסדר לעצמך את השעות לבד. עוד משהו שחשוב לנו הקלצ'ר ומה שאנחנו מציעים לאנשים, זה כל הנושא של פיתוח אישי. כלומר, אני חושבת שהדבר ש... הכי משמעותי שהסטארט-אפים עשו לי זה שהם הפכו אותי מאיזה בן אדם סגור, ביישן, עם ביטחון עצמי נמוך, למי שאני עכשיו, ואני מנסה מאוד להעביר את זה הלאה, והתפיסה היא לראות איך... איך עושים את זה בפועל? אז מה שאנחנו מתחילים לעשות עכשיו זה איזושהי תוכנית שכל אחד בוחר נוסע לחצי שנה. בכוונה ביקשנו שיבחרו נושאים שהם מרגישים שהם לא טובים בהם והם עובדים על זה עם מדריכים חיצוניים זה יכול להיות פבליק ספיקינג
2: אריק כזה?
1: לא יודעת, דווקא אני יותר מאמינה בעבודה דרך שיטות של משחק אני חושבת שזה עובד יותר טוב משחק
2: אקטינג או פליינג? אקטינג אוקיי מה אתם עובדים עם אחד מהבית הספר למשחק?
1: נגיד לי מאוד עזר מה שלי עזר, אני הייתי עם פחד קהל מטורף מה שלא יכולתי לדבר מול שלושה אנשים והלכתי להמון המון קורסים שלא עזרו, רק אמרו לי לזוז יותר, לדבר עם הידיים, לדבר יותר חזק, ואז נלחצתי עוד יותר, זה מה שלי מאוד עזר, זה מישהו שעבדתי עם שיטת משחק, אחר כך גם עבדתי בארץ עם מישהו שהוא מורה בבית צבי, וזה מה שעזר לי.
2: זוגתי עובדת אצל המתחרים, אז אני רק אגיד, גם ניסן נתיב עושים דברים כאלה, אם יש לכם את ההגיל שצריך, אז, okay. אז היא אחראית שיווק שם. אז... אני מחויב, היית כועסת עליהם, לא הייתי אומר את זה, כי זה בדיוק מה שהם עושים. אוקיי. אתם מאמינים שאפשר לשפר את הדברים האלה באמצעות סדנורת משחק שכאלה? אז בעצם... אז לצורך העניין, כן. תדעו שזה פופולרי. איפה שזה קיים וקיים.
1: אז זה ממש לי אישית ובד הכי טוב, יש כאלה שביקשו לעבוד על... נגיד המעצב ביקש ללמוד לתכנת, וזה יהיה ברמה שהוא ילמד לתכנת ויכניס ממש פיצ'רים להוריבי. אחד המתכנתים יש אנשים שביקשו לעבוד על קואוצ'ינג ברמה האישית של יחסים בין אנושיים ונושאים כאלה. אבל חשבתנו שבעצם לוקחים את התקציב של כל האירועים הפנסי של רוב החברות.
2: תקציבי בבלת, אני קורא לזה.
1: כן, ולא יהיה ערב מסאז'ים, ולא יהיה ללכת לאיזה מסעדה סופר יוקרתית, והתקציב הזה עובר ל... לה... לצמיחה האישית של אנשים. אנחנו בכלל גם מאמינים שכמה שיותר שיגדלו, כלומר אחד הדברים שאנחנו עושים בה, שה-VPRND שלנו מוביל ועושה מדהים, זה במקום תפיסה של ראשי צוותים, וזו הדרך היחידה להתקדם, כל אחד מקבל פרויקט שהוא מוביל, והוא אחראי עליו מההתחלה עד הסוף. עוד משהו שעובד מדהים בפיתוח זה דמוקרטיה. כלומר, יש רשימה של כל המשימות, וכל אחד בוחר מהמשימות מה שהוא הכי רוצה לעשות, ולפי זה מחלקים את המשימות. זאת אומרת
2: שאתם לא עובדים בספרינטים, בזמנים קצובים עובדים של... עובדים
1: בספרינטים, אבל את המשימות בתוך הספרינט. אנחנו לא אומרים, אתה הכי טוב בבק אז זה מה שתעשה, אלא כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות. וזה עובד מדהים, כי אנשים נחשפים להרבה לה יותר דברים, ובעיקר מרגישים שהם... קיבלו מה שהם, מה שהם רצו.
0: אני רוצה לעבור לנושא לגמרי אחר, וביקשנו, פרסמנו היום בצהריים שאת באה להתארח, ביקשנו מאנשים שישאלו שאלות, אם יש להם. Mm-hmm. אחת השאלות של המאזין נאור מנינגר, מקווה שאני הוגה את שם המשפחה שלך נכון, נאור, נורא עניינה אותי דווקא בגלל, תכף תביני למה, את, את מכירה את הדיבור על דור ה פחות או יותר. התארחה אצלנו اه, צליל, צליל, מה שמשפחתה? צליל. צליל אברהם. צליל אברהם, ממאקו, שכתבה <אז> את הכתבות. של יום, מה, אחת. שכחת שם משפחה? לא, שכחתי תוצאה של הפועל באר שבע, זה היה מזעזע, אני אחטוף <אז> על זה מחר בראש. התארחה אצלנו צליל אברהם, ודיברנו שעתיים על הנושא של דור ה היא כתבה סדרת כתבות, היא מרצה על זה עכשיו, זה, זה הפך למשהו שהוא אה, מרכזי בחיים שלה. מצד אחד, את, אה, לגמרי חלק מהדור הזה, מצד שני את לגמרי לא מייצגת שום דבר שקשור לדור הזה, לא למיינדסט ולא למקום שאנשים נמצאים בו בחיים. איך את מסתכלת על זה? זאת אומרת, אני מניח שיש לך חברים שמדברים את אותו דיבור דור Y שאליו אני מתייחס. לא יודע, אני חושבת
1: שאני בן אדם שלא מסתכל על כלומר, אני מתעסקת בדברים שמעניינים אותי. זה, זה מין, זה גם לא משהו רע או טוב בעיניי, כלומר, אני מאוד מנסה ללמוד מכל מה שיש מסביבי, אבל אני, אני לא יכולה להגיד שזה משפיע עליי באיזושהי דרך. אוקיי. Okay. לא יודעת אם זה ענה, לפי הפרצוף שלך זה לא ענה לשאלה. זה, לא,
0: זה לא כל כך ענה לי, okay. זה, זה, אני גם אגיד את האמת, זה נשמע לי קצת מתחמק, שזה בסדר אם, אם לא בא לך לא לענות על את זה. אז אולי תנסח את
1: השאלה יותר טוב, אז כאילו, אני, אני כאילו,
0: אני אשאל אותך. אותו דיבור דור Y שאני מדבר עליו, okay. בעצם מתייחס לעובדה שלהרבה של, מאוד אנשים שחיים במדינה היום, בקבוצת גיל שלך ומטה, בואי נגיד מ-18 עד 30, יש תחושה שההזדמנויות שהיו פתוחות בפני דור ההורים שלנו לא קיימות עבורם. הניידות הסוציו-אקונומית היא נמוכה משמעותית ממה שהיה בדור של ההורים שלנו, אני לא מדבר כבר על דברים כמו לקנות דירה וכן הלאה, mm-hmm. זה, זה לצורך העניין הדיבור של דור ה-Y. עכשיו, כל, ה- כל, ה- כל ההתעסקות בזה בעצם היא סביב, אתה יודע, הדור של המבוגרים אומר, אתם חבר'ה שכל מה שמעניין אותו זה האייפון והאינסטגרם וכן הלאה, והדור הצעיר אומר, תשמעו, אנחנו לא, אין לנו סיכוי להגיע למה שאתם הגעתם בתקופת חייכם, אנחנו מעדיפים ליהנות מהחיים בינתיים. אני שואל את זה, יכול להיות שזה באמת לא שאלה רלוונטית, זאת אומרת, אובייסלי עבדת מאוד קשה בשנים האחרונות, יכול להיות שאפילו לא עבר עלייך שום דבר כזה, אבל אני מניח שאת נתקלת בחברות ובאפילו עובדים ש... חברות וחברים, כן, מה... כן, חברות וחברים. כן, זה השם
2: כללי ל... מה? כי אמרת חברות, שלא יישמע כאילו שזה
0: יותר מוכוון נשים כאלה. לא, ממש לא, אני אומר חברות כי אני מניח שיש לה יותר חברות קרובות מאשר חברים קרובים. אולי אני טועה בזה.
1: אני חצי-חצי.
0: אוקיי, מצוין. הנה, שם
1: הצלחתי להגיע ל-50%.
0: את מודעת לדיבור הזה? זה בכלל נוכח אצלך ב...
1: האמת שלא מאוד, ויכול שאני גם לא מתייחס לזה ככה, יכול להיות שאני פשוט לזה, זה מישהו שפחות מעניין אותו קריירה, ו... ופחות מעניין אותו הישגים, אבל אני לא מרגישה ש... זה לא מדבר אלייך, בקיצור. לא יותר מדי.
0: טוב, בסדר. שאלה הבאה. מעיין של... מעיין סלום, אני מניח שזה שלום, אבל אולי זה סלום. על איזה חדר בריחה את ממליצה? אני
1: חושבת שאחת הטעויות הכי גדולות שעשיתי זה לכתוב... פוסט על חדרי בריחה שעוד אף אחד נכון, לא, נכון, לא, נכון, נכון. לא כתב עליהם. ואם פעם שאלו אותי על מרקטינג ועל יזמות, עכשיו כל עניין. מה שאני מקבלת זה אשתי בהריון, יש לנו <laughs> ילד בן 11 שמפחד מזומבים, <laughs> ועוד ילד בן 8 חכם לגילו, לאיזה חדר ללכת. <laughs> <אז> והיא
0: פיסה אחת, אני לא יודע אם ציינתי. <laughs> יש <laughs> מצב <laughs> שמי שמקשיב לנו אפילו לא יודע מה זה חדר בריחה?
1: אני חושבת שכבר כולם יודעים מה זה. כולם יודעים?
2: זהו? זה מיינסטרים? אתה יודע, בסמויה, יש בעונה השלישית קטע שהוא מחזיק טלפון ואומר, בן אדם, אתה לא יודע שאתה זוכר אתה מבין שאם אפילו לא יש טלפון, אז הגיע הזמן לצאת מהשוק הזה, זה לפני האייפונים, זה הקטע על חדר כולם יודעים מה זה, חבר'ה אם יש לכם מניות בדברים האלה תמכרו. הבנתי, אוקיי.
1: אז הדבר הכי טוב שעשיתי זה פשוט לעשות גוגל דוק עם כל ההמלצות המעודכנות שלי. אנחנו נשים
0: לינק אליו, הוא קיים ברשת.
1: כן, כן, תשים פשוט לינק אליו, זהו. אז
0: פשוט נשים את ההמלצות ובזה זה ייגמר. כן, אז יש לי פשוט... את ממשיכה לעדכן אותו? כן. מתי היית בחדר בריחה פעם אחרונה?
1: הייתי, האמת שעכשיו אנחנו הולכים פעם בחודש בערך, הייתי ב... לפני שבוע וחצי. באיזה? ב... נראה ב... לי שזה נקרא הדרך לגיהנום, משהו כזה, זה איפה? זה כזה ב... בארבעה, פה, קרוב. אוקיי. אה... על משהו, על כנסייה. טוב, אוקיי? היה טוב? כן, היה טוב. יופי. כן.
2: טוב, אז תתני לנו את הלינק. אני מסתכל בסדר? פה על אחת השאלות הבאות, יש פה, מישהו שואל, אה, יאיר שואל. האם קרה שקנו ממך סטארט-אפ, סטארט-אפ והרסו אותו? החברה ולג... שקנתה הרסה כן, אותו לגמרי. לכל יזם ממוצע נגיד יש לך שתי הצלחות, אם אתה יזם <laughs> ממש מוצלח, האם קרה שמכרת חברה
0: וחירבו אותה? <laughs> <לה.
1: laughs> אז בחרתי חברה אחת ולא הרסו אותה, <laughs> לשמחתי. כן, אז
0: כינו <laughs> את הסיפור הזה, גדלה בצורה יציא דופן. יאיר, יאיר רוצה לדעת איך זה גרם לנו להרגיש, אנחנו לא מכרנו חברה. אנחנו הרסנו אותה בעצמנו, במקרה שלנו אנחנו היינו אלה שהרסנו אותה, ותן לי להגיד לך, לא הרגשנו טוב
2: לגבי זה. אני אתן לכם ספוילר לפרק שפעם אחת ננתח את הכישלון של אפיסל, bottom line, פאק
0: שלנו, מורידים את הראש, מרימים את היד, פאק שלנו. כן, זה לגמרי עלינו, הכישלון של אפיסל לגמרי עלינו, בכלל כישלונות זה לגמרי עליך, נכון?
1: כן, אבל אני חושבת שסור יותר מלהתעסק בצורת... חד משמעית, חד משמעית.
0: את יודעת, המשפט שאני הכי אוהב להגיד לבן שלי, את זוכרת בבטמן שהוא אומר לו why do we fall down so that we can get up? זה כאילו, זה המשפט שאני הכי נהנה להגיד לאלשי, קודם כל כי אני מרגיש כמו בטמן, או לפחות אני מרגיש שאני מגדל בטמן קטן, ודבר שני כי זה משפט סופר מעולה, אין דבר שיותר חשוב לי ללמד את הילדים שלי מלהיכשל ולקום
1: ולהמשיך הלאה. כן, אני חושבת שזו גם תפיסה שמאוד חשוב היא... עכשיו שתהיה חלק מהחברה, נגיד היה לנו פעם ראשונה עכשיו בסוף שבוע, באג מאוד רציני, אנשים לא יכולים לעשות לוגין, מתייחסים לזה ברצינות, אבל גמרנו זה מצוין, כי זה נתן לנו להחליט עכשיו באופן הרבה יותר פשוט מה המערכת טסטינג הראשונה של מבנה. וזה חלק, מה... חלק
0: מהחיים. ו... אני רוצה לשאול שאלה שאנחנו אמרנו שלא נשאל וזה ואנה... כאילו על התפר של מה שאמרנו שלא נשאל okay. אז אני אשאל אותה בכל זאת. Mm-hmm. גלעד נס שהוא מאזין קבוע שלנו כבר הרבה מאוד זמן. שואל מה גורם ליזם לעזוב חברה שהיה ממייסדיה שלא לאחר אקזיט, זאת אומרת בעצם החברה עדיין בדרך אל האקזיט, mm-hmm. אבל אני רוצה להגיד את המשפט הנוסף, שזה משפט חשוב, איך מתנהלים במקרה כזה, זאת אומרת את לצורך העניין הגעת להחלטה שאת רוצה לעזוב את הקיפי, לא משנה כרגע מה אנחנו לא ניכנס אליהן, כן. איך, איך, איך עושים את זה בצורה שכאילו היא פרידה נעימה?
1: אז קודם כל, האמת שהחלטתי שאני עוזבת את הקיפי, הייתי בטוחה ש... השמיים הולכים ליפול, והיה לי גם תפיסה מאוד חזקה שאיך יכול להיות שco-founder עוזב חברה שהוא הקים, וכשהרגשתי כאילו אני חוזרת בשאלה או משהו כזה, שאני נגד כל האמונות שלי. את שוברת את המשפחה. כן, ומצד שני הרגשתי שזה שלב שאני רוצה לעשות משהו שונה, ואני רוצה לעשות משהו שלי, ואיך מתנהלים, אני חושבת שמה שהיה חשוב זה שנתתי מספיק זמן התראה. כמה זמן מראש עוד משהו כמו ארבעה חודשים. אוקיי. Okay. לא לקחתי עובדים מטה קיפי. לא עשיתי שום דבר שהוא מתחרה. והמשכתי להיות זמינה. התפיסה שלי הייתה מאוד, אם אתם צריכים אותי אני פה, אם אתם לא צריכים אותי אני לא פה, אני לא, לא אגיד את דעתי בנושאים ש, שלא שואלים אותי עליהם. והאמת שמה שהפתיע אותי שמול המשקיעים זה דווקא עבר בסדר גמור, והם אפילו הציעו להשקיע בחברה הבאה, הייתי בטוחה ש... אני הודיעה את זה למשקיעים והתלו שלטים עם, הש... עם הפרצוף שלי בציליקון ואלי שלא להשקיע בה ו... זה, ודווקא הם קיבלו את זה מאוד, מאוד בהבנה ומאוד תמכו ונשארנו בקשר טוב.
0: משקיעים מקצועיים? כן. חד משמעית, כל הכבוד. יפה, אפילו הצלחנו לעבור את הנושא הזה. יש לנו עוד דברים ראם? לא. בוא נעבור לפינת ההמלצות. רגע, אה, עוד שאלה רגע. אחת. את, אני מניח שאת מודעת לזה ש... ש... יש איזה מין דיבור בתקשורת סביב נושא של אקזיטים של חברות ישראליות שכאילו מעביר ביקורת על, על גודל האקזיט, זאת אומרת אפילו, אפילו רק השבוע סביב העסקה המטורפת של פלייטיקה, כן. היה כל הטוקבקים שאני ראיתי שביקרו את החברה, ביקרו את העובדה של למה מכרו כל כך מוקדם, זאת אומרת את אותה הצלחה של 4 מיליארד דולר הייתה יכולה להיות הצלחה ישראלית ולא הצלחה אמריקאית. איפה את, כאילו, בקטע הזה? יש לך בכלל אידיאולוגיה סביב זה, או שזה לגמרי, אם יש עסקה, מוכרים ובזה נסגר העניין, סתמות הפה שלכם? אני
1: חושבת שזה נורא קשה להגיד למישהו בן אה, 28 שעכשיו יכול לקבל 5-10 אה, מיליון אה, דולר, אה, למה אתה לא מחכה? אה, האידיאולוגיה שלי בחברה הזו זה לבנות חברה שהיא הרבה יותר גדולה, אבל מגיע הרבה יותר מהמקום ש... אני מרגישה שזה מה שאני רוצה לעשות, ואני בשלה לזה, וזה מה שמעניין אותי לעשות, אבל uh, אני חושבת שבסוף צריכים לזכור שיזמות זה הכי קפיטליסטי שיש, ואנשים בסוף uh, מסתכלים אני, על זה. אני חושב על...
0: שהשאלה היא אחרת. קודם כל mm-hmm. את צודקת, זה בסופו של דבר אינדיבידואלי, ואני מניח שגם אלה שמעבירים ביקורת, לו לא היו בפוזיציה לעשות אקזיט קטן, yeah. היו עושים אותו כמו נינג'ות. השאלה היא אחרת. האם יש משהו בתרבות הישראלית, שהוא בכוונה מוטה לאקזיטים קטנים? זאת אומרת, האם, האם באמת חסר לנו איזה גן או איזה תרבות של fuck that shit, בוא נבנה חברה של מיליארד דולר?
1: לא, אני חושבת שהבעיה העיקרית זה שהרבה יותר קשה לבנות פה חברה של מיליארד דולר. אתה יודע מה אין פה?
2: בורסה כמו הנסדק, אתה רוצה לחברה אחרי מיליארד או עשרה מיליארד? אתה יכול לתת לה לענות?
1: אני חושבת שהנושא של scale של חברה ולדעת להשאיר פה... גם את הפרודקט וגם את המרקטינג, זה משהו שמעט חברות מצליחות לעשות. דרך אגב, אחת הסיבות שאני מאוד רוצה להישאר ב-LowTouch, זה כי אני חושבת שככה אפשר לבנות חברה, חברה גדולה, ולא צריך שכל המרקטינג וה-SASU בארצות הברית, ויש יתרון גדול להביא אנשים ש... שיש להם את הכישרון הספציפי הזה. אני חושבת שוויקס עושים בזה עבודה מדהימה, אבל אני חושבת שרוב החברות, במודל שהן בנויות, אז... מאוד מאוד קשה להגיע לחברות של...
0: את עדיין אומרת את זה למרות שאנחנו רואים את וויקס, חברה של 1.4 מיליארד דולר, שפונה ל-small businesses, low touch, כמו שאת אומרת, ועדיין... אז אני
1: אומרת, יש מעט חברות שבנויות כמו וויקס. כלומר, רוב החברות שקמות עכשיו, הן עדיין מקימות את ה... סיילס המסורתי בארצות הברית ושולחים אנשים לסגור עסקאות בסדר גודל מסוים אז אני חושבת שוויקס יודעים לחשוב בגדול ויודעים לחשוב על סקייל והרבה חברות הן פחות בהסתכלות הזאת ויותר קשה להקים את זה מהארץ. כן,
2: אוקיי, גם אם להסתכל אז גם וויקס וואלואציה נוכחית, שוב נוכחי נגזר מהמחיר מניין של ה-1.4, יש לך עוד שתי חברות בארץ. שבערך בוואלואציות האלה שעדיין לא עברו הנפקה, איירון סורס וסימילר וויב, פוטנציאלית מאחל להם הצלחה גדולה, אבל זה חלק מהנגזרות של שוק קטן יותר, בורסה כמו שבורסה, כמות, אתה יודע, אין פה מה לעשות, אין פה, איזה חברה תגיד בבקשה?
0: אני לא מסכים איתך לגבי העניין של השוק הקטן יותר, כי אני יכול להגיד לך לפחות, אני מכיר מתעשיית המשחקים, פינלנד היא מעצמה משוגעת של משחקים, חברות של מיליארדי דולרים. לא מיליארד, מיליארדי דולרים. כן, בבודדים חברה כזאת יכולה לקום פה. ועשרות חברות בינוניות וקטנות יותר שמוכרות בעשרות ומאות מיליוני דולרים. הם לא, אני אומר, יש
2: פה, הקאפ הוא מיליארדים יש לך נגד את החבר'ה של אברהם, כמו אברהמי ב... אני דיברתי על חברה של 100 מיליארד דולר. זה מה שאני אומר.
0: אני ממש לא דיברתי על זה. דיברתי על
2: חברות של מיליארד דולר. אז חברה כמו וויקס יכולה, אני חושב, זה, זה התקרת זכוכית לפי דעתי של ישראל, ואתה
0: רואה הרבה מהכתבים. זה בסדר גמור, אני, אני מדבר על המיליארד. רוצה... יש, אתה מבין שיש פער עצום בין אקזיט של 20 מיליון דולר לא, לא, לבין, את, מיליארד רק, מיליארד. רק השנה ראינו הרבה אקזיטים של מאות
2: מיליונים. אומר, אז אנשים אומרים, למה מכרתם מאות מיליונים? ולא, אומר, אוקיי, ולא לא, מה. לא דיבר,
0: אוקיי, לא אבל זה, זה
2: הרבה, יש, אתה, אתה יודע, אתה הרבה, הרבה מהעיתונאים שמבקרים, אני רוצה להדגיש את זה, הרמה, הרמה המקצועית. כל כך נמוכה, נמוכה. של, של היכולת לסקר את, את המושא הסיקור ולהביא... לא בן
0: אדם, אם היה להם ידע ויכולת אה, לא להרוויח משכורת של 12,000 שקל כעיתונאי, אלא, לא, אלא כ-20,000 לא, ל... שקל כ-CMO עזוב, של בוא, סטארט-אפ, בוא, בוא הם היו... בוא ניכנס למספרים, אבל... אבל כן. זה המספרים, מה לא, לא, זה? אל תגיד לי שזה... יש
2: עיתונאים ש... לא, לא... לא...
0: בתחום הכלכלי. כן, לא יודע. יש לך מעט מאוד, כש, כשכבר יש לך מישהו ברמה של אמסטרדמסקי, אז הוא טאלנט. והוא כן. באמת מתוגמל בהתאם. אז בה, בהמלצות שלי אני אביא דוגמה תכף רלוונטית. סבבה. Okay. אירי, זמננו תם. יש לנו עשר דקות, okay. ובדרך כלל בעשר דקות האלה אנחנו עושים סבב המלצות. לא הספקתי לשאול אותך, שזה היה לי נורא חשוב, אבל אה, ראיתי תמונות מהחתונה שלך. Okay. מתי התחתנת?
1: שנה, שנה וקצת.
0: שנה וקצת. כן. Okay. קודם כל, סחטן עלייך. תודה. אני, אני, אני לא יודע אם את תסכימי שנשים לינק לאלבום תמונות החתונה שלך. כן, בכיף. בסדר? כן. את היית לבושה כוונדר וומן, בן זוגך, מה שמו? אופיר. אופיר היה לבוש כבטמן, אבל לא בטמן, כאילו פאקינג בטסוט מלא. זה היה מדהים. מאיפה העסקתם את השמלה ה, סליחה, את החליפה הזאת?
1: אה, לא התחלנו בפורים וכל האורחים היו מחופשים. אופיר לוקח את פורים נורא נורא ברצינות ומתחיל לעבוד על פורים איזה חצי שנה לפני. מה זה? חי... Uh, מה...
0: תקשיבי, זה נראה כמו יציקות לייטק, זה נראה כמו הדבר האמיתי. כן,
1: עכשיו מה שמעניין שהתחפושת הייתה... הוא עבד על התחפושת עוד לפני שהוא הציע ניסויים בכלל. آ- uh, 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 והוא לא חשב על לעשות <laughs> חתונה בפורים. <laughs> ודווקא אני הצעתי את הרעיון ש... כי אני, קצת הלחיץ אותי כל הנושא של אירוע וכל העיניים עלינו, ולא רציתי את החתן קלה... אמרת שיהיה כבר נגל. מסיבה. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה יותר, יותר לייט, ובגלל שאופיר נורא בקטע של פורים, אז אמרנו, יאללה, נעשה את החתונה בפורים. זהו, בואי הבטמן, אז אני הייתי צריכה לעשות משהו בעולם של סופר הירו, אז לא רציתי להתחתן כקט וומן. וזהו, ומשעון זה התגלגל, אני חושבת שזה היה... זה היה נפלא,
0: אבל זה היה הוונדר וומן הקלאסית, זה לא היה המודל החדש של גלגדות, זה לא היה דומה לזה אפילו. זה היה קלאסית, מכבדים את המקורות. אדום, חבל, חליפת טוטו לבנה, חצאית טוטו לבנה. כן. זה, היה, זה היה ממתק אמיתי, אני אסתכל על זה וזה ממש כאילו היה מקסים וכיפי ומעורר השראה. מה, ההורים גם התחפשו?
1: כן, האמת שהמשפחה בהתחלה לא ידעו איך לאכול את זה. ואז הם הלכו, המשפחה שלי והמשפחה של, של, של אופיר הלכו למחסן תחפושות. ולקחו הכל, בגדי מלוכה כאלה, ואבא שלי הגיע עם מכנסי אש לא טוב ומקטיפה. ו... גדול. זהו, והם מאוד נהנו מזה, והאחיינים הוא... התחפשו לבטמנים קטנים. הוא ו...
0: הוריד את, ה... את הבטסוט לריקודים, או שהוא כן, רקד ל... עם זה? כן, הוא
1: הועבר לטי שירט עם בטמן. הבנתי. ו... ו... כן,
0: הבנתי. ו... מקסים. מקסים, מקסים. טוב, סבב המלצות. מה יש לך
2: כן, אז השבוע, בהמלצתו של רן שיר, קראתי... התחלתי הודעה, זה עכשיו, השבוע כשסיימתי אותו, את Disrupted, ספר של, לא הייתי חושב את העותק שלי מ-Audible, של דן ליינס, זה על העורך הטכנולוגי של Newsweek, שהוא יום אחד בגיל 52 מפוטר מהמגזין, ואז הוא רואה את כל הסטארט-אפים מסביב, הוא אומר, טוב, אני אלך לעבוד באחד כזה, והוא הולך להאבסטאפ, האבסטופ? האבספוט. האבספוט, ואני בחיים, הוא... אני בחיים שלי לא ראיתי בן אדם שקורע את הצורה לחברה שהיא ציבורית בצורה הזו. זה לא להביא קצת, בקטנה, פרטים קטנים אה, מבפנים. הוא קורע אותם? הוא עושה להם קיצ'ן קונפידנשל? אין מילים. א', זה נורא מצחיק, והרבה מהדברים שם שעולים בספר זה הדברים שלי אישית נורא נורא מפריעים בתעשיית ההייטק העולמית, והיותר עולמית פחות הישראלית, כי פה יש פחות השטויות האלה, אבל... הוא מציף הכל, לא הכל, הרבה, הרבה מזה מגיע מהמקום של עיתונאי שבדיוק הגיע, אז הוא לא רואה נגיד את הסיבות לחלק מהדברים, כן. לפי עניות דעתי, אבל הספר כתוב נפלא, באודיבול הוא גם מדובב נפלא. והוא חכם, וזה הגרסה הקשה, זה הגרסה הקשה של סיליקון וואלי, וואלה, זה הגרסה הקשה של הסדרה, סיליקון וואלי, סיליקון וואלי, את רואה סיליקון
1: וואלי? כן, בטח, מה שמעניין אותי גם, שהאבספוט נחשבת חברה טובה, זאת אומרת, זה לא חברות שהייתי מצפה לשמוע מהן,
2: לא, זה ברמה שאני אומר, אני לא יודע, זה ביקורת מעל ומעבר. זה, אני לא יודע, זה, אני לא יודע איך מתמודדים בכלל עם סיאסקו תקשורתי כזה. אוקיי. Okay. הם כנראה לא. הספר יצא ממש לאחרונה.
0: כן? Okay. Um, it is what it is. כן, okay, לא זה. זה. <laughs> תשמע, הרבה, הרבה okay. חברות צריכות להתמודד עם דברים כאלה. בתעשיית המשחקים אלקטרוניק ארץ. Um, לפני כמה שנים יצא אתר בשם Glassdoor, okay. שמאפשר לעובדים בצורה אנונימית uh, לדבר על תנאי ההעסקה שלהם במגוון חברות. ואלקטרוניקה ארץ היא אחת החברות הכי מושמצות שם, יש שם סיפורי זוועה מסמרי שיער, סתם בשביל הכיף, אם בא לכם כאילו להבין כמה חרא יכול להיות בתעשיית המשחקים, לכו תקראו את גלאסדור על אלקטרוניקה ארץ, ואתה יודע, היו על זה הרבה כתבות, והם חטפו את הבומבה, ומנכ"ל התחלף, ותנאי ההפסקה השתפרו, והכול עכשיו יותר טוב. אז
2: פה זה לא כזה,
0: פה זה לתאר ייקבו שהוא מהשורש למעלה. עוד המלצות. אני נשאר רק עם זה. זה. כן. סבבה, תשים לינק. איריס, המלצות שלך. לא יש לא לך? לא, האמת
1: שעכשיו אני... את רוצה לחשוב על זה עוד דקה? לא, אני כולי מליאת בושה שאני בקושי קוראת עכשיו, פעם לפחות آ- הייתי א- בדרך מקשיבה לספרים. ו... אז ו...
0: אודיובוקס, זה הפתרון.
1: כן, זה מה שהייתי עושה, ועכשיו אפילו את זה אני לא עושה. למה? אז, לא יודעת, איכשהו, כי הימים שלי עכשיו כל כך דחוסים, שאני צריכה בנסיעה לא לעשות כלום.
0: הבנתי. אז, אני, אני מוצא את עצמי... בזמן האחרון, רק, רק בחודש האחרון, אני, אני מקשיב לאודיובוקס, אבל אני מוצא את עצמי שאני צריך <חזור> לחזור על כמעט כל עשר דקות, אני צריך לחזור חמש עד שבע דקות אחורה, כי המחשבה שלי נודדת לדברים אחרים, אני פשוט לא, לא מקשיב, אני לא, אני לא יודע מה, מה, מה פספסתי. לי uh, יש שתי המלצות, רגע, 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 רגע. אני צריך לפתוח אותן כי שכחתי. טוב, קודם כל, בכולי עלמא, שזה בר תל אביבי מאוד חמוד, יש השבוע תערוכה של חבר טוב ואומן סופר מוכשר בשם גוסטבו ויסלנר, הוא פיקסל ארט ארטיסט, יכול להיות שאת מכירה את האומנות שלו כי המון חברים שתתפים את זה בפייסבוק, הוא עושה פיקסל ארט משגע, יש לי תמונות בבית שלו על הקיר והולכים להיות שם גלויות וטי שירטס והוא עושה גיבורי קומיקס בפיקסל ארט והוא עושה סצנות מסרטים מפורסמים בפיקסל ארט וזה פשוט... אומנות משגעת, אני לא יודע, אם אתם ילדי 80's uh, דבילים כמוני, אז uh, ודאי אתם מאוד תאהבו את זה. חפשו אותו בפייסבוק, אני אשים לינק, ואתם לגמרי, uh, uh, לגמרי כדאי לכם לעצור בכולי עלמא ולראות את התערוכה uh, שלו. הדבר השני, אני לא יודע אם הזכרתי את זה בפודקאסט הרבה, אבל אני uh, מרצה בבינתחומי. Uh, אני מרצה בתוכנית של עיצוב uh, משחקים שנקראת In Game IDC. שזה סדנה של שנה שלמה שבה סטודנטים ממדעי המחשב וסטודנטים לעיצוב מבצלאל מפיקים משחקים. ביום חמישי הקרוב, בשעה שש וחצי, בבין תחומי, במרכז הבינתחומי, יהיה את אירוע הגמר של, של הסדנה הזאת, שבה תשעה צוותים יציגו את משחקי הגמר שלהם. אלה משחקי מובייל, רובם פותחו ביוניטי, כמעט כולם לדעתי פותחו ביוניטי, והם כבר נמצאים באפסטור. וזה הולך להיות אירוע מאוד מאוד מגניב, יהיה אפשר לשחק את המשחקים האלה, יהיה כיבוד של החברות שנתנו ספונסר שיפ, ומי שרוצה ובא לו ומתעניין בפיתוח משחקים וייצוא משחקים ורוצה לראות איך נראה אירוע כזה, מוזמן, זה פתוח, חופשי, תבואו, ואם אתם רוצים לחפש את האירוע, אז תחפשו In Game IDC Expo בפייסבוק, אנחנו גם נשים לינק. זהו, זה ההמלצות שלי, המלצות שלך איריס.
1: אני מצטערת, אני לא יודעת,
0: יש לי סדרות? ראית משהו טוב לאחרונה? אני
1: מחפשת משהו טוב לאחרונה.
0: אז תקשיבי, Stranger Things, את חייבת לראות את זה. אנחנו עדיין לא סגורים על זה בבית. באמת? כמה פרקים ראית? חמש. חמישה פרקים? זה כמעט נגמרה העונה. אני יודע, אנחנו עדיין לא סגורים. די. מה הדבר הטוב האחרון שראית בטלוויזיה?
1: האחרון זה, משחקי הכס בנרקוס, הכי בנאלי. כן, נרקוס זה טוב.
0: זה לא בנאלי. למה? זה סבבה. המלצות טובות זה תמיד טוב, זה לא בנאל אנחנו היינו גיקונומי, איריס שור, המון המון תודה, בהצלחה, בהצלחה באוריבי, תני בראש, שתהיה חברה של מיליארד דולר, אם אפשר. אם לא, תמתי לבנה, הכל בסדר. כן, אין בעיה, גם כבר we're good, הכל בסדר. זהו, ואנחנו היינו גיקונומי. יש לך משהו להוסיף? לא. לא. אין לך משהו להוסיף. כמה פרקים של ציון שלוש יהיו השבוע? שניים. שמעת את הפרק של פודקאסט? עדיין לא הספקתי. אני... פודקאסט היה השבוע עם שורטי, שהיא ראפרית סופר מגניבה כן. שאני נורא אוהב. נשמע. אז שווה לשמוע. וציון שלוש, ראיתי שהקלטתם פרק לפני שנכנסנו. כן, ועם עוד אחד מחר. עוד אחד מחר, כן. עם כן. אורח. ויש עוד פרק של גיקונומי אה,
2: עם אורח מפתיע, לקראת סוף השבוע.
0: קיצור, שבוע מלא תוכן. כן. אה, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תצטרפו לפורום החיים עצמם של